0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Bola Centro com os nossos comentadores residentes, José Carlos Leitão e José Ribeiro. Obrigada por terem vindo. Boa noite. Hoje temos como convidado o João Rosário, treinador do Cunheira e que conta com uma carreira rica como jogador de futebol. É assim, João?
1: É, boa noite. Estamos agora ao auditório.
0: Vale. João, nasceu em Castanheira do Ribatejo, em Vila Franca de Xira, como é que nasce a sua ligação ao futebol? É,
1: opa, assim, nós, eu era numa família pobre, é, morávamos num bairro, e, e uma vez chegou lá um senhor a dizer se eu queria ir à experiência, ou um certo clube, opa, eu agarrei aquela oportunidade... Mas foi logo de... ao Sporting? Hã? Não, 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 ah, não, ok. não. Ali agarrei logo aquela oportunidade de poder sair daquele ambiente, daquele bairro, que antigamente a gente era grandes dificuldades, não passávamos fome, na vida mesmo, tínhamos dificuldades, e, e comecei a ir de, de autocarro, de Vila Franca Xira para Torres Vedras, passei por um clube que era o Sobral de Muta Graça, e depois do, do Sobral de Muta Graça fui à Experiência a Torres Vedras, onde eu apanhava um autocarro de uma hora e tal, chegava sempre para casa à uma e tal da manhã, Epá, mas comecei a ver aquilo e comecei a ser assim, assim pô, isto tem aqui uma oportunidade para poder-se É daqui. Epá, eu fui lá treinar uns, uns treinos, onde o treinador era o professor Josualdo Ferreira, que era do Benfica, e ele chamou-me à parte, disse, fiz dois, três treinos, e ele assim, o tu vais assinar já. Foi, e foi assim que começou a minha, a minha carreira no futebol.
0: E depois, como é que vais para o Sporting?
1: É assim, aquilo do Sporting, aquilo foi... Tu na formação não, de Sporting, não ah, foi? Sim, mas isso, isso foi, foi muito passageiro, ali, porque a gente ali no bairro, depois não via como ir para lá, e que foi muito complicado. Naquela naquela fase, depois a gente já não foi mais, do bairro já não íamos mais, com a Amazita depois também não foi, a gente já não íamos mais para lá, e eu depois só comecei já, já com oito anos, já 9 anos, a ir assim para essas coisas. Nessa parte da formação do Sporting, quando fomos ao Sporting, foi pouco estranho pouco, estranhos lá tivemos, e eles queriam que a gente ficasse, mas depois não... Não tinha como ir ir, naquele, naquele tempo era, difi era, era difícil, portanto, era, de agora, era agora, diferente né? De agora, né E foi assim que começou a minha carreira.
0: Estiveste em vários clubes, na sim. primeira divisão, no Torriense, Vitória uhum. de Setúbal, Boa Vista, uhum. Felgueiras, Vila Real, acabaste no Santa Marta, acho uhum. eu. Sim, sim, sim. Qual foi o clube onde foste mais feliz e porquê?
1: É assim, o mundo onde eu fui mais feliz foi em Torres Vedas. Acho que aquilo é um povo fantástico. Mas já foi um povo que me acolheu como um filho na terra. Pá. Ah, tanto a parte deles como a minha correspondemos. e Eu tive lá 5, 6 anos, subi aqui do pai 5 vezes. Tivemos 5 subidas. Ah, pá, é um clube que a mim diz -me tudo e é para mim, é sem dúvida, o, o clube que eu amo.
0: Nunca mais foste lá depois de vires para o Norte ou ah. continuaste a ir lá?
1: Sim, a minha carreira foi. Tivemos lá, né? depois chegamos à primeira divisão. Ah, no ano a seguir. Uh, fui para Setúbal, depois do Setúbal vim para Boa Vista, e depois, chegando a Boa Vista, cheguei fui a Felgueiras, onde era o, o onde era o João Jesus, o treinador. Tínhamos uma boa equipa até nesse ano. Depois voltei a, a Torres Vedras e vim para Vila Real. Fui te, aí, fiz para cinco 5, 6 épocas também. É onde eu acabei depois, em Santa Marta como treinador e jogador.
0: Muito bem. Qual foi o treinador que mais te marcou? Uh,
1: pá, eu É, é assim... É... O treinador que eu mais gostei em termos de trabalho de campo para mim foi o Jorge Jesus. Por
0: é? Porquê? Porquê? Era Opa, muito exigente.
1: Era muito exigente e muito inteligente. Ele punha as equipas a jogar futebol fantástico. Também gostei muito do, do Manuel que ajuda. Eu gostei muito. Mas o, o Jesus, é assim, peca numa coisa. Como homem, ele tratava a gente muito.
0: Mal. Muito era mal. duro. Era
1: duro. Agora. A perceber do futebol foi dos gajos mais inteligentes que eu vi. Muito, a gente jogávamos muito. Pá. E, nós, e nós, naquele ano, não mantivemos porque ele, o Porto, houve ali uma, uma confusão entre ele e, e aí, o Gajo do Porto e aquilo não deu. Porque a gente, na primeira volta, estávamos em quarto lugar. E na segunda volta, não ganhámos a quase ninguém. É verdade. É? É verdade é? Isto é, é, futebol, isto tem coisas de graça.
0: Mas foi, foram vocês que lhe fizeram a folha? Começaste okay. ao treinador? De... Não, 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 pá,
1: Aquilo ali passou-se. é. Depois a gente ganhava quase toda a gente, velho. Para estarmos com o Porto. Pá, a ganha, só que depois que começou a segunda volta, lá, a gente, epá, em casa com o Porto, e houve ali uma polémica entre. pá, o João Pinto do Porto e aquelas coisas assim com o Jesus, que o Jesus nesse aspecto é um bocado. <risos> sabes como é que ele é? isso, é. A partir daí, pá, os gajos disseram, nunca mais, vocês não vão ganhar mais nenhum jogo. E oh, isto foi autêntico, não ganhamos mais a coisa ninguém. E descemos de visão, é verdade. A força do
2: sistema. É.
0: É e como é que vieste parar a Vila Real?
1: Porque é assim, eu eu contava em Torres Vedras a gente tínhamos um jogo importantíssimo que era na Maia, e o Espinho estava a jogar em casa, não me lembro agora com quem, eram as equipas que poderiam subir, a gente era a única que tinha menos hipóteses de subir. E epá, aquilo em dois ou três minutos aquilo deu uma volta fantástica, porque em Espinho já estavam a festejar a subida e nós, e nós estávamos 2-2 na maia, após 94 minutos fizemos o, o 3-2. E, e depois, aquilo ali, houve malta daqui de, de Vila Real que foi lá ver esse jogo e nessa altura ele já, já, já tinham falado assim mais ou menos comigo, só que eu ainda tinha um percurso para fazer, né Passaram uns anos, as coisas às vezes que acontecem, eles ligaram, e, pá, eu aceitei a proposta e vim para cá. Isto foi
0: em 1997? Tem para isso, Como é que era o Vila Real naquela altura?
1: É, pá, é assim, uma das coisas que eu, quando cá cheguei, pá, foi bem recolhida, eu gosto muito do Vila Real, atenção. É, uma coisa que eu notava, não tem, quando eu vim para cá, como agora, Acho que eu, quando cá cheguei, o Vila tinha uma, uma espinha dorsal formada. Zé Montejo, Jorge Cabelos. eu cheguei aqui e encaixei bem naquela equipa.
0: Receberam a muito bem. gente? To...
1: Muito bem. E eles foram fantásticos. Pá, e naquela altura, apostava-se muito também mais na formação. A lembra de miúdos que lá foram: Mundré Lisboa, Fraguitos, Nuno Meias, pá, jogadores fantásticos. Toninho, jogadores fantásticos. Aquilo que eu acho, neste momento, a gente aposta pouco na formação aposta-se pouco na formação e é, e é assim, todos os anos o Vila faz equipas novas porque isto também tem a ver, porque é assim, que a gente não consegue manter-se no Nacional, opa, evidentemente que eles não vão levar é que estes jogadores mais caros para o Distrital, não é evidente não é? como ao contrário né uhum. na Distrital não vão levar os milhos todos para, para cima isto é totalmente isso Opá, é aquilo que eu noto é, apostava-se mais na formação acho,
0: então, não acho porque se que uma dorsal, não se consegue ter uma
1: espinha dorsal não se consegue ter uma espinha dorsal
0: Portanto, achas que naquela altura o clube, ou seja, era mais organizado do que é agora? 20 anos, mais de 20 anos depois?
1: Oh, pai, não, é assim, eu não sei se era mais organizado. Certo? Aquilo que eu senti e que sinto neste momento, também estive aqui na formação do Vila, é nós nós não nos preocupamos, se calhar, a, a formar os jogadores. A gente preocupa, se calhar... O que é que recebem dos miúdos? Preocupamos-nos mais com essas do que a gente pensar assim, pá, vamos trabalhar estes miúdos para se calhar ser de futuro a equipados, a do senhores do Vila, A gente não se preocupa com isso, a gente acho que aqui nesta, nesta zona preocupamos-nos mais é pá, em receber e, e não arranjar. E os pais, muito, eu podia um com um erro que eu também acho, e também já fui, e sou neste momento também, não um fui estar comigo, eu não sou muito de acordo com isso. Só que ele não andava futebol, ele queria ir para lá. Porque, pá, muito coisa. Nisto, os pais também tem muito a ver com isso, sabes? Eu sou de acordo, eu sou de acordo, os pais deixarem os filhos nos campos e as portas fechadas. Ah, epá, porque. Mas podem, não... é? mas
0: podem assistir aos jogos. Sim, mas é
1: assim, eu não estou a dizer que os pais, sabes, Fazem por mal, não é nada disso, sabes? pá, mas o pai diz uma coisa, o treinador diz outra. Epá, é um bocado complicado para os miúdos também, sabes? Agora, aquilo que eu acho de antigamente para agora é, pá, é quando viste que cá, o, o Vila tinha uma equipa dorsal formada, é fácil encaixar dois ou três jogadores. Assim, todos os anos temos Começando a formar... de
0: novo é, é sempre mais difícil. É muito
1: difícil. Sabe? Todos os anos... É deste divisão, mandamos aquelas embora. Só se sobe divisão, vai tudo embora que não serve. É, e vê, isso é, é muito difícil uma equipa manter.
0: Tu eras um avançado ah. veloz. Hum? Como é que reagias, se estavas muito tempo sem marcar? Ficavas irritado, como é que reagias? Ou, ou reagias ah, pá, bem? Não,
1: é assim, eu, até não foi uma coisa que eu, que eu não tive assim, muito, muito tempo sem marcar. Normalmente, normalmente marcava não, pá, e tinha uma equipa que era fantástica.
0: Como é que foi. te definias como jogador?
1: Ah, ah, pá, um rápido, ah, ah, dar tudo em campo pelo clube que eu estivesse. Isso é uma das coisas que ninguém me pode apontar nada dei sempre tudo, mesmo Vila Villarreal, dei sempre tudo, tanto como treinador como jogador. Agora, as pessoas gostaram ou não gostaram, isso é outro assunto já. É? Isso é coisas diferentes. Mas aquilo que eu, pá, era a velocidade, a finalização, opa, e pá, dava tudo em campo.
0: Eras melhor que pela esquerda ou que pela direita?
1: Tanto fazia. Eu já, eu não... Eras como o Cristiano, a é. não, não, mas a sério. Não, assim, eu sou mais direito, né? evidente. Mas eu estava com a esquerda também, não, não era assim um jogador que não...
0: E também é. eras bom no jogo No jogueiro,
1: é. Fiz muito gols de cabeça. Muitos, muitos. É, Isto às vezes tem a ver com o tempo de Antecipação? É. Antecipação.
0: É, tu acabaste a carreira no Santa Marta. Por é que é que decidiste acabar? Já achas que tinhas dado tudo ao futebol? Já.
1: já pá, porque aquilo depois o gajo já entrava só aos pecados, aos 20 minutos, <risos> quando aquilo é tivesse mal, o gajo entrava um bocadinho. Mas depois fui perdendo naquela. E, e depois já apareceu a oportunidade de ser treinador principal, mesmo. E
0: e abandonaste. Ah, o que é que sentiste quando abandonaste?
1: Ah, pá, foi muito
0: foi difícil. difícil.
1: muito difícil. Ainda ia ali aos veteranos de vez em quando de jogar, sair, <risos> mas foi muito difícil. E gente, eu falo por mim, né? Epá, não estava Faltava qualquer coisa nós ali. era? <risos> faltava ali qualquer coisa. Aconteceu, olha.
0: E é mais fácil ser jogador ou treinador?
1: Eu vou até dizer, eu, o treinador, o jogador treinador é muito complicado.
0: É muito difícil, é difícil gerir um é grupo. Muito, é.
1: é assim, é difícil gerir um clube se esse clube tiver as condições uhum. todas, uhum. Sabes? Uhum. Apá, se calhar até... Sabes? Agora um, Como nós neste caso este ano, dar com a casa às costas não é fácil. E aí, é miúdos de todo lado, formar uma equipa deste ano não está fácil.
0: E é mais fácil treinar, treinar os miúdos ou os graúdos, ou seja, os séniores?
1: É assim, é coisas diferentes. Eu, na formação, por exemplo, eu adorava ver a evolução dos miúdos, passar dois, três, quatro jogos e dizia assim, fico, este, este miúdo evoluiu muito. Mas é, ali a gente nota a inteligência dos miúdos, pô, sabes? Há ali miúdos que tu explicas o exercício uma vez, eles captam logo. Há outros que estão ali três, quatro, cinco vezes e não conseguem, sabes? A gente por aí nota-se logo, mesmo a pô a jogarem, a gente nota que a gente pede, faz isto, ele faz, o outro já começa a a parar, começa a pensar, vês? É nisso que eu noto no, na formação, a é uma grande evolução dos miúdos.
0: E como é que tu és como uhum. treinadora? És muito exigente, como é que és?
1: Sou. Não gosto de perder, e este ano estou a perder muito, eu não gosto. Sério, <risos> não gosto. Mas também compreendo o outro lado deste ano.
0: E nos séniores, o, que é que, o que, é que, que é que pretendes incutir? Nos miúdos é mais para formarem uhum. os séniores, eles já estão formados, ou continuas também a formá-los?
1: Ah continuo assim, usa
0: muito o método uhum. de treino?
1: Ah, muda, tem que mudar, muda muito. Porque o treino dos géneros é assim. Há aquelas equipas que já têm. Eles já sabem quase aquilo de corda e salteado sabe? Agora, estes miúdos, como nós este ano, temos um plantel miúdos que não jogam há seis anos, há sete, há cinco, há quatro. Pá, foi o que conseguimos arranjar este ano. Difícil, muito difícil.
0: Foi muito difícil fazer uma equipe. Muito difícil.
1: Pá, pois é miúdos de todo lado, vem é miúdos de nos vem miúdos de depois não podem vir ao treino, não estou na tropa, depois não venho assim, e a gente faz um, um trabalho para chegar lá para fazer, para pôr em campo, chegas lá falta de quatro ou cinco jogadores, já não consegues fazer aquilo, é muito complicado.
0: É frustrante é. para um é? treinador, é frustrante. Não, eu vou,
1: dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu estou com... Ou um desafio. Hã? Não, é um desafio. Eu estou com muito prazer a este projeto que a é Isabel, Mundo, o Sporting Clube eu Muito, muito, muito.
0: E gostas mais de treinar os miúdos ou os mais velhos? É pá. é, é, pá. é, difícil, é assim, eu gosto. Eu, não, eu gosto
1: das duas, são coisas diferentes, mas gosto de treinar as duas, gosto, gosto muito de treinar as duas.
0: Eu queria saber porquê é que decidiste sair de Vila Real na época de temporada passada, onde treinavas os juvenis e quase chegaram ao Nacional. O que é que aconteceu? É pá. Se quiseres,
1: claro. Não, eu gostei muito de estar na formação no Vila. A gente, ah é pá, passou se coisas que não... Eu saí mais do Vila porque... Pá, não estou de acordo em certas coisas, portanto, isto é a realidade, não vamos cá estar a, pá, a gente Todos nós temos estamos de acordo, é, passou a ali muita coisa que eu não estava de acordo e eu, por sim, não, já me tava, não me estava a sentir bem pá, eu ir para ali já estava a ser um, quase um sacrifício e se foi melhor assim. Deixei acabar a época, tentar, tentar ser campeão, pá, o último jogo que tivemos azar pronto os miúdos bateram-se muito bem. Pá. É, opa, mas é o que é, acho que chegou ao fim de coisa por Vila. Se tivesses
0: uh, subido da divisão, tinhas saia. ficado? Não, saí. Já estava a decisão estava tomada?
1: Decidindo. Eu, desde janeiro, já tinha decidido que saía, no final
0: Muito bem. Agora tens pela frente um novo desafio treinar o Sporting Clube da Comeira. Como é que está a correr este projeto?
1: Assim, pá, foi um projeto que eu aceitei com muito agrado. Assim, a Isabel, eu já conheci a Isabel e e vou ajudá-la ao máximo é, é, o que puder fazer fazer para o Sporting Clube da Corunha eu faço agora assim o, o que foi pedido foi arranjarmos uma equipa não foi fácil arranjar jogadores sabes bem não foi fácil
0: não há muitos jogadores pois não.
1: não não é assim, há muitos jogadores não há com qualidade há muitos jogadores né? ah, este projeto é difícil, porque nós andamos sempre com a casa às costas, percebes? Ou pedimos... Nesse, nesse caso quero agradecer muito, pá, olha, ao Constantinho, ao Sport Clube da Régua, ao Santa Marta, ao Lamego, pá, tem-nos ajudado, é um imenso. Eu ligo, pá, por exemplo, ao Bruno, ligo ao Bruno, pá, a gente não tem campo, porque é que não tem pode fazer um jogo de treino, ele está sempre disponível para nos ajudar, sempre, sempre. É e, pá, e ao Santa Marta, porque o Santa Marta tem, tem uma ambição diferente da nossa, percebes? E Santa Marta anda ali meio-campo, isso é muito complicado para eles. Sabe? A equipa que eles têm para nós não tem nada a ver. São objetivos totalmente diferentes. Temos a gente tem formar uma equipa jovem, para miúdos, e quando eles já têm uma equipa formada já há anos, e, e para eles treinarem em meio-campo e nós também, para eles é muito complicado.
0: Vocês nunca conseguem treinar no campo principal?
1: Sim, treinamos, já. treinamos, treinamos também metade cada ano. Cada... A gente que... treina aos mesmos dias, terças, quintas e sextas.
0: Eu sei que a gente... é os mesmos dias dos treinos de é, Santa Marta. É, a gente e treina à terça.
1: À mesma hora. À mesma hora. Eles, não, eles treinam meia hora antes. Mas a gente treina metade à terça, metade à quinta. À sexta vamos para o lado. Agora, ultimamente, vamos sempre para o lado. Um então, então, então pedimos. É, é, para
0: salvaguardar o campo. É, é. O que é que te pediu a Presidente Isabel Moraes?
1: A Isabel, a Isabel o que me pediu foi pá, entrarmos na competição este ano. Nada de de loucuras nem nada, pá, isto não está fácil também, né? isto é a realidade. E não temos condições também para pensar muito alto, isto é, isto é a realidade. É formar uma equipazita, pá, lutar, evidente, defender bem o símbolo que temos, Isso é, eles comigo é, são fantásticos, os miúdos têm, têm dado tudo. Pá. A gente às vezes saber ou não saber é uma coisa, e ter atitude e dar tudo para o clube é outra, isso é coisas diferentes. Mas eu estou a gostar muito deste projeto.
0: Para além de todas as dificuldades, como andar com a casa às costas, quais são as outras dificuldades com que te deparas no, no teu trabalho no como treinador?
1: Ah, pá, o que depara é, é faltarem aos treinos. É muito difícil. Uns ou trabalham, pá, outros estão na tropa, outros são de longe, são de chaves, há dois ou três de chaves, só bem à quinta. Ah, pá, e isso é muito complicado para um treinador, porque já tem em casa faz um programa, faz assim, vou fazer este trabalho lá chegando lá, vou fazer isto. Chego lá, não tenho metade dos jogadores. A gente diz assim: fô, o que é que eu vou fazer com isto agora? E
0: para os jogos, aparecem todos? eu também tens dificuldade em fazer essa? isso
1: vem tudo, para os jogos vem todos. Normalmente vem tudo. Não, mas os miúdos até estão, evidente, temos evoluído. Cada vez temos evoluído mais. Os miúdos, no princípio, eu lembro-me que aquilo é muito difícil. Eu vou te dizer: eu punha as mãos na cabeça e dizia assim: o que é que eu vou fazer daqui? Isto é autêntico. Até agora, os miúdos têm sido fantásticos. Temos depois o velhote lá também nos ajuda muito, que é o Costa. Tem nos a ajudar muito nesse aspecto. E é basicamente isto.
0: Como é que defines o plantel que tens à disposição? É jovem com um é,
1: misto também de... É, é, um, é, uma, é um misto, tenho ali um ou dois, que assim mais coisas, mas o resto é tudo malta nova. E depois, o grande problema ali, o grande trabalho que se dá ali, que são miúdos para... Há quase nem jogaram no ano passado. Sei há miúdos lá, por exemplo, o Costa já jogar há seis anos, por exemplo. Temos lá o que o Ricardo Fontelos não jogar a dois, o Seixas joga a três ou quatro. É, mas é quase o plantel todo, só tem lá três ou quatro que jogavam no passado, que é o André, o central estava no Sabrosa, o Tabeira, o capitão de equipa, estava no Lordelo, e o guarda-redes, e mais um ou outro, que jogavam. Os outros ninguém jogava, ninguém! Que foi um trabalho que não é fácil. Há ah, tinha também o Tó, que estava no, no Masão Frio, e o Silvério, e assim, agora o resto é tudo mal que não jogava, há anos.
0: E como é que se motiva essas pessoas que deixaram é. eles tão é, pá, motivados?
1: É assim, uma das coisas é agradecer a eles, sem se, se eles não tínhamos feito a equipa. Isso é o primeiro ponto, que eles... Uh, outro ponto, a Isabel também é uma pessoa fantástica, conseguiu falar com eles, é, dá se bem com eles todos e eles também depois começaram a vir, e, pá, começámos a ver assim que os primeiros treinos tivemos pouca, pouca malta, que começou a crescer e até agora, pronto, já temos a ficar já...
0: Quantos vezes
1: temos 22 ou 23 por aí. Ah, então. Só que opa, é isso que às vezes, às vezes há uns que trabalham ao domingo e não podem vir, e depois é, é muito complicado andar ali. A gente é que nascer, né? é, temos que andar sempre a puxar de um lado para o outro. Assim.
0: Como é a tua relação com eles?
1: Ah, é fantástico, eles são espetaculares.
0: Mas é diferente no ah, treino ou fora do treino?
1: Não, é assim. Eu, eu, normalmente no treino, há é respeito. Isso é logo é o primeiro ponto. Ah, acaba-se o treino ah, eu vou se for possível já vou jantar com eles não vou, tranquilo agora no treino tem que haver respeito tanto por mim como pelos colegas é ponto. e se eles não tiverem respeito pá, é como uma concentração se eles não tiverem concentrado a fazer aquilo não vale a pena estar a dar o treino que, eles não, que não vai dar nada
0: yeah. e até agora, que é que podes fazer desta época do comieiro?
1: até é positivo? É, 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 sim, mas é assim mas, mas pedimos estar melhorzinhos Uh, pá, tivemos um jogo ou outro, num, este jogo, por exemplo, com o Ursa.
0: Esperavas pá, ganhar, não?
1: Esperava, sinceramente, esperava, mas também, é, pá, é assim, foi muito complicado com os miúdos. A minha equipa é assim, uh, a minha equipa se levar um gol Fica vai muito avalada? Muito é
0: Então muito, tens que trabalhar é esses aspectos. É muito,
1: sério, agora se falar a gente estávamos a ganhar um zero, levámos, um, zero, e eles foram, depois, depois de passar um tempo, é que eles começam outra vez. Cês? Porque é, é aquilo é normal que os miúdos, pá. Se calhar nunca subiram assim nestes jogos, assim. Tenho nem miúdos, se calhar, que nunca jogaram do Luxeiro, não jogaram, não jogaram E estar ali a competir, que, olha, eles, enquanto o Charro fizeram um jogo fantástico, os miúdos, enquanto o Pedras em casa, para se tá, fizeram um jogo fantástico. Só que eu depois dizia assim, eles. Eles são capazes de estar a fazer um grande jogo, mas que metem sempre um erro daqueles fatais, vocês? Isto é a concentração, é a formação que tiveram, vocês? Há ali jogadores que eu, eu sei que eles não perdem a bola, mas há outros que tremem um bocado sabes? e na hora, naquele momento a gente leva um bolo e acabou.
0: E como é que tu és uh, no banco? És, uh... Horrível. <risos> horrível por porque... <risos> Não, estou a falar, estou. Assim,
1: tá? Não, mas eu, uh, sou muito exigente, mesmo no jogo.
0: Mas estás sempre a comunicar tô, com eles, tento, a ratificar posições? Porque eles,
1: porque eles têm dificuldade, eu sei que eles têm que o José não estão há anos, né? são jogadores que estão um jogando há anos, têm dificuldades. E eu tento ajudar, ou falar ali, tento ajudar eles nas posições, Epá, às vezes não dá. E eles ouvem-te? Não... É? Eles ouvem Eles, se calhar, estão a numa... mandar sei lá. Mas eles ouvem, eles até param, às vezes, normalmente.
0: Como é que vês a competição em duas séries? É bom para alguém ou nem é por isso? Ah pá, eu assim,
1: eu, cada um tem a sua opinião. Eu, na minha opinião, acho que era direto. Fazia, fazia um campeonato direto. Era, era Epá, isto, vai ser porreiro, isto vai ser bom para os três primeiros, não é nada. Os três primeiros daqui, com os três primeiros ali, vamos ver quem é o campeão. Estes seis equipas vão estar fantásticas. aquilo vai ser jogos competitivos. A gente vai andar ali, vamos andar ali. Não é? não é, não Olha, isso, se calhar era preferível, altos. se calhar, é, fazer 10 na Donra e as outras depois tá para subir, outras 10, percebes? Fazer qualquer coisa assim, pá. Para descer, para que lhe dava mais, dava assim. mais
0: interesse.
1: Ah, eu acho que sim, acho que dava mais interesse. Ter, um, por exemplo, 10 equipas Longue, na honra outra na divisão do Baixo. Percebes? Depois um grupo a tentar para subir e outros para descer, é, se calhar dava mais pique acho que E
0: ficaste satisfeito por ficar na Série A ou preferia? Ou tanto fazia? Ah, olha,
1: para, 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 para o projeto que, que a gente tem, percebes? No, que é para competir, não é? Além de eu achar, achar que a nossa série é mais forte.
0: Sim, é é fortíssimo, é fortíssimo.
1: É fortíssimo. Foi. Aqueles quatro equipes. tem quatro equipas fantásticas.
0: Tens algum pronóstico de quem
1: vai ganhar assim? Eu, sinceramente, a equipa que eu mais gostei foi do Chaves. O trabalho, pá, os jogadores em si. Eles metem uma dinâmica àquilo, a gente tem a gente a aguentar. O Régua, é o é mais experiente, mais que para mim vai ser entre os dois. Não estou a ver... E a passagem, não sei se houve d'água ou, o ou o pedras, não sei dos dois que vai é passar, vai ser difícil.
0: está equilibrado
1: não é? Hã? Está inquilibrado.
0: Eu vou passar agora ao José Ribeira, se quer fazer alguma pergunta ao seu amigo Rosário.
2: Claro, e a palavra que utilizaste é certa, é amigo. E nós e somos daqueles muitos há muitos anos, anos do futebol, anos. que nos conhecemos há muitos anos. E, portanto, para já, parabenizá-lo publicamente pela carreira fantástica que teve como jogador, Aí a minha homenagem, a minha andou lá perto, mas sempre por patamares mais baixos, nunca cheguei a esses patamares, ao Nacional sim, à terceira divisão antiga, mas à segunda e à primeira, como tu, não, e para já paralisado por isso e que foste um jogador fantástico. Como, como treinador, disputamos alguns jogos sim, e sabes sim, sempre, a, tem... a nossa guerra, não é? no fim, tem que, tem que, tem que, tem que imperar tudo. Eu vou falar de futebol, claro. porque, e nem, nem muito antes até desse projeto. Uhum. E até, se calhar, como, como falaste com a questão das, do futebol-formação, uhum. nem vou pegar por aí porque uhum. uh, eu acho que nem tudo certo para treinar a formação claro. e acho que vais concordar comigo. É, exato. É, exato. E é por isso que há alguns projetos não vão para a frente. Uhum. E, e, se calhar, eu digo publicamente, não tenho medo de dizer, se calhar para o Vila Real tudo certo para treinar e não devia, uhum. porque depois chegas aos séniores, pedes para fazer certas determinadas coisas e eles não fazem. Não sabe, não tiveram quem ensinar claro. E porque eu acho que cada vez mais tem que ser assim. E nós, treinadores, a culpa é nossa. E eu claro. vou só dizer isto: porque é que a culpa é nossa? Exigem-nos formação, exigem -nos nível 2, tu tens nível 2, tu tens, nível, dois, tens Cris. Nível, Cris. 3. Nível. nível 3. Então, ainda melhor, nível 3, e sabes o quanto te custa isso. Uhum. E depois há quem treine uh... é. quase só oferece para treinar. É, 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 é mau. E não é tem mal. e não tem condições. Portanto, nem, nem vou falar disso. E, e não tem respeito para os clubes, e não dos treinadores. Não é? É isso é, é verdade. Mas depois falta muitas coisas aos clubes uhum. e aos pais. Então, esta questão da certificação, sou totalmente contra, porque toda a gente mente na certificação. É. Sabe? É digo é claramente, verdade. toda a gente tem que o saber. Não me importa. Não me importa isso. Mas vamos falar de futebol, é, que eu gosto. É o melhor. Que eu gosto. <risos> eu, eu sei que não. Este ano para ti é difícil. Mas a minha pergunta é nisto. Eu mesmo futebol. Agora, os homens modernos, é modelo de jogo, uhum. o plano de jogo, a estratégia. Eu sei, eu, eu gostava de ter, um, eu sei um modelo de jogo, tu também, ainda por cima eras um gajo rápido na frente, gostava as bolas nos corredores, eu também, é assim que eu gosto, não gosto nada deste jogo interior, <risos> venham cá com essa história, mas pronto, que, Cada... vamos ter que levar com ele algum <risos> tempo. Eu queria saber era o seguinte, eu sei que tens um modelo de jogo, tens uma, um plano de jogo e depois também há uma estratégia. Eu sei que não tens os jogadores adequados Adequado. ao teu modelo de jogo, não é? nem mas podes ter um plano de jogo e uma estratégia. É, eu não preciso que me digas isso, mas eu quero que é que tu pensas um bocadinho disto. Eu sei que não, há, não tens os jogadores todos para, é. disponíveis para aquilo que queres, tens que montar parante Antes. aquilo que tens, não é? É. mas consegues meter aqui alguma coisa, alguma dinâmica, eles vão evoluindo, consegues colocar alguma coisa na estratégia e no plano de jogo que te levem sim. ao teu modelo de jogo? Sim. Uh, sim, é assim. Eu, eu normalmente
1: o meu modelo de jogo, normalmente jogo com dois trinques, quatro, quatro dois, três, 1 um, normalmente o meu sistema de jogo. É aquilo que eu noto depois na minha equipa é a marcação, sabes? É os miúdos pá, não sabem fazer uma marcação porque se calhar não tiveram formação. que falar, estás a a ocupação do espaço e saber. Nota-se um bocado neles que eles perdem-se muito, olham muito para a bola, percebes? E dizem esquecem-se de olhar para resto. É aí. a gente aí consegue fazer um trabalho. O que é que acontece ali? É, pá, é, é só se há uma lesão ou um castigo, a gente está logo. A vai show. ser muito difícil ali. O que é que vai fazer? Vamos passar quase o treino todo. A explicar a ele como é que vais fazer, mas sabemos que, é que ele vai errar, só que tentamos que ele erre menos, seja o mais possível. Mas consegue-se fazer trabalhar bem essa parte. Outro. Já pensávamos <risos> que esteja
3: a fazer também alguma pergunta? Era, claro. Estou do tempo em que o Rosário chegou a Galareal, praticamente. O Rosário falou aqui. Uh, eu muito bem lembro do Rosário no Setúbal, Sim, uh, Chegou a uma, a uma fase também, foi de.
1: marcou muitos gols dois, na altura dois, dois, e ficou dois, ali, uh,
3: não sei quem eram os concorrentes, é, não? Mas, é.
1: mas a vitória do eu, Setúbal também. Na altura do Torres fiquei na primeira divisão, fiquei em terceiro ou quarto, já não lembro. Sim, sim. Ficou o cadeto, o Domingos e um, um que jogava no Guimarães, que era acho sim, o Ziada, acho. O Ziada. O Rosário, e, e fazendo a consciência,
3: é, aparecia nos cromos, na altura, uh -huh. e, e não chamando... Mas temos os cromos, uh -huh. os cromos uh -huh. dos jogadores, que se fazia não é na altura, uh -huh. e o Rosário era um deles. Ou seja, a chegada ao Rosário e ao Vila Real, na altura, nós, uma cidade mais pequena, é, trouxe também de diferença e trouxe também uma dinâmica diferente ao, 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 ao Vila ah, Real. Sei. Certo? Certo. Certo que saiu uh, não chateado, sim, mas sim. o Rosário foi uma peça importante da história do Vila Real, certo? Sim. Sabe, uh, pelo menos nessa altura, soube que, que era importante, foi um reforço importante, hum. uh, e, mas a minha pergunta não era, não era, não era bem por aí. Uh, a questão é de... passou por equipas boas, treino, muito treino uh, e ontem, curiosamente, um, o José Mota uh, estava a falar disso mesmo, que os treinadores agora, os treinadores modernos, e, uhum. e pagando aqui também, uh, na, na, eu, José. Uh, aqui, aqui no Zé, uh, estava a falar, uhum. nas esquemas de jogo e nas dinâmicas, uh, parece que os treinadores novos que se esqueceram um, um bocadinho dos velhos. E eu queria lhe perguntar se, dessas experiência do futebol profissional, profissional na altura, uh, noutros tempos, mas, uh, uhum. quer dizer, atual, uh, se, uh, para já, se aprendeu muito com quem... Uh, e se essas ideias que aprendeu anteriormente com, com, que com que os treinadores hoje. experientes, uh, agora consegue colocar em campo, no comheiro, agora Não no para cena,
1: no tempo atual? Epá, é assim, eu, é, eu acho, na minha opinião, uh, tanto os treinadores antigos como os novos, eu acho que deve haver um equilíbrio entre os dois, percebes? Que isto é assim, nós, nós temos uma maneira de treinar antigamente, mas nós. Eu, pelo menos, gosto de aprender com os que novos agora. Trazem novos métodos e, opa, é importante a gente saber. Eu, isto, nesse aspecto, eu, eu gosto de estar, a, opa, eu sou capaz de comprar livros para estar a ler ali um bocado naquilo. Não quer dizer que aquilo vai sair, sabe? Mas tento, tento, pá, gosto muito do Mourinho, é. guardiola, gosto dos de guardiola, adoro, sabe? Agora, sim se a gente consegue, se a gente conseguir pôr aqui o treino, isso é, depende, não já depende das condições que temos isso é, é muita coisa claro. é, 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 é é jogadores que a gente vai ter eu é sabes? mas é assim, eu, eu, eu acho que é importantíssimo isto é como o, o, para os físicos. é físicos é, eu acho que é importantíssimo nós ligarmos e aprendermos com os outros eles, eles também se calhar têm a aprender connosco sabes? as pessoas antigas temos métodos de treino que não é diferente temos se calhar temos uma coisa que é fantástica que é o balneário ah. pá, nós sempre somos capazes de mas, saber só de olhar para eles, eu vou dizer, ah. eu olhando para ali para um atleta, justo, mas isto, eu olhando para o meu atleta, eu sei se ele foi para a noite ou não, por exemplo. <risos> é a sério, eu só olhar para ele. Falar? Sem falar? Sem falar. Concordo. É verdade, isto é autêntico. Sim, concordo. É, 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 mas é verdade, isto é verdade. Eu olho eu não vou ter o nome, não é que é chato para o miúdo, mas é assim, houve um jogo que ele, eu chamei o balnear, lá ao meu gabinete e, e falei com ele, aberto, da aberto, da, da é sozinho, abertamente. E o mídia disse que tinha ido. Fantástico. O mídia também foi fantástico. Que assumiu o seu amigo. Como é que, que o Mister sabe? Não tô, É fácil ver. Muito fácil, meu. É fácil. E ele assumiu e disse: Eu juro que não vou mais. Pá. Então vou eu vou-te dar mais uma oportunidade. Até agora tem estado a cumprir.
3: Muito bem. Queria <risos> fazer mais um? Sim. Dar, dar a continuidade. Um, Comieira. Sim, pequeninho. Sim. Uh, como é que é, é o regresso uh, do, do futebol também lá? Sei uhum. que tem algum pergaminho. Uhum. Uh, falou aqui da Presidente que, que fez uma força uh, para voltar o, o Cumieira. Como é que é os domingos, do, quando o quando Cumieira joga em casa?
1: É assim, a gente normalmente tem jogar em Santa Marta, não é?
3: Sim, mas, mas é, é
1: Eu normalmente de Vila Real passo para a Comieira, lá para ir para Santa Marta. Ah, bom, mas a malta tem de vantagem, tem puxado pela equipa. Pá, eles sabem as dificuldades que a gente tem. Né? A gente não tem que esconder nada a ninguém. Percebes? A gente não pode estar ali a exigir coisas e, e pedir aos miúdos coisas que não se consegue fazer. Percebes? Isto é, mas eles têm sido fantásticos. E, tipo, e o, que, o que eu acho é que ali, o, a, o spoiler da Comieira já merecia ter um sintético. Aquilo ali, pá, que, que as pessoas estão ali. A Isabela. a Isabel é o grande sonho da Isabel. Ela faz de tudo para aquele clube. E acho que, pá, havia onde ajudá-la mais. Então o que é que é preciso para, termos, para colocarmos um sintético, né Acho que isso com tem bem. a ver com a Câmara Municipal de Santa Marta, não é? Tem que, que, um é? ah, que fazer um Já pedido. tem um projeto, acho que já ah. há projeto. Pá. Sim, sim, Agora sim. é assim, é, é, pá, mesmo para nós e para o Falta Santa Marta, mesmo é mal, tanto para nós como para o Santa Marta andarmos ali todos, ali é muito mal. Mas, vamos, mas, vamos, ah, não é para as duas equipas, não. Agora já mereciam ter um sintético. Eu o projeto, garanto. É? E o, e o eu... projeto é, é, é continuado,
3: se calhar com o sintético é. É, as coisas modificam. O, o projeto, o, o Rosário é, falou na equipa, né? está com a equipa às costas, é. Não é? essas dificuldades de a desentreinar, é, mas isto é um projeto para quanto tempo? É, Opa, ainda assim, foi expectável? Isto foi... tudo
1: depende do sintético, percebes? Eu, eu, eu a dizer que vou lá ficar dois, três, quatro anos lá não é nada disso uhum. Tudo depende do sintético, percebes? Evidentemente que, se houver um sintético, penso que a Isabel já tem outras ideias, penso eu. Seja, uhum. Agora, este ano foi uma, o que me pediram foi para arranjar, para competirmos só. Isso. Né? Para algar menos lugar, mas era só para competir. Okay.
0: Rosário, mais uma questão. Qual foi o momento mais marcante da tua longa carreira como jogador? A
1: ah, subida à primeira divisão do, do Torriense 50 isso. anos depois.
0: Isso foi em que ano, sabes? Ui! As, as mal em
1: datas, já estou a ver. Já não estou Ah, não, em datas não. Não, tô, não, tô, <risos> não mas não, não sei em que não me lembro para em que data é que foi. Mas sei que foi, foi fantástico aquilo.
0: Como é que foi a festa?
1: Eu, foi horrível aquilo que foi. Daquela... <risos> Quanto tempo depois? Cheguei lá, foi? fiquei sem, roubassei lá, daí estou como é que... Da Maia, da Maia, epá, depois avisaram a gente que aquilo estava tudo cheio, pá, completamente cheio. Mas vocês conseguiam.
0: venceram na, na Maia? Foi Canhámos isso?
1: Ganhámos 3-2, subimos à primeira divisão.
0: E depois foram para baixo, foi oh, a loucura foi, quando
1: oh, chegaram que, lá. Que, eu nem me lembro quando é que cheguei a casa, já voou um dia ou dois depois. <risos> não, foi fantástico. Eu, papai, 50, olha, 50 anos, hein? já vestido com roupa, sei lá, do
0: lado de treino, para de
4: <risos> Não, que aquilo há
1: 50 anos que não tinham. Não
0: estava na visão. primeira divisão. Aquilo
1: foi, foi fantástico. Para mim foi uma. Ah, bem, eu também gostei muito de ter feito no Santa Marta quando subimos também. Que o Santa Marta subiu aos Nacionais. Também gostei.
0: Muito bem. Rosário, por mim é tudo. Obrigada é, por teres vindo tá. e muito sucesso.
1: Tá, obrigado, eu, eu que agradeço por estar aqui com a malta, com o Zé e estar com eles todos, está bem? Muito tá, obrigada. Obrigado, obrigado, eu. Vamos tá obrigado.
0: Obrigado. agora fazer um pequeno intervalo e já regressamos.
4: É? Tá.
5: em cada três mulheres com 15 anos ou mais, em todo o mundo, foi submetida à violência física ou sexual por parceiro íntimo, não parceiro ou ambos, pelo menos uma vez na vida. Por todo o mundo, cerca de 137 mulheres são mortas pelo seu parceiro íntimo ou por um membro da família todos os dias. A violência contra as mulheres inclui assédio sexual, violência em contextos digitais e exploração sexual. A Organização Mundial de Saúde define a violência contra a mulher como todo o ato de violência baseado no género que tem como resultado dano físico, sexual, psicológico, incluindo ameaças, coerção e privação arbitrária da liberdade, seja na vida pública, seja na vida privada. E nós dizemos não. Nós dizemos não. 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 Nós dizemos não. Não. Não.
0: Apoia as vítimas. Ouve-as. Ouve Intromete-te. Intromete-te. Denuncia os agressores. Denuncia. 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 Denuncia.
4: Dá a mão e diz não. Dá a mão e diz não.
1: Aprendi com o meu pai que o árbitro é ladrão e a mãe dele é uma prostituta.
3: Aprendi com a minha mãe que os jogadores da
1: outra equipa merecem morrer. Aprendi com o meu tio que ser um bom adepto é beber até cair. Aprendi com o meu avô que dizer palavrões faz parte do jogo. Aprendi com o meu padrinho que um jogador preto deve ser chamado de macaco.
3: Maus modelos no
1: desporto levam à perpetuação de comportamentos violentos e discriminatórios. Não seja um político de bancada, e não ensine ninguém a ser.
0: Olá, novamente. Vamos agora falar dos Jogos da Associação de Futebol de Vila Real. Começamos pela Série A. O Chaves B consolidou a liderança ao vencer em Sabrosa e aproveitou também o empate do Rego em Serva. Vamos ouvir a Conferência de Imprensa no final deste jogo, do jogo entre os Chaves. B, e o sabrosa foi 0 para o sabrosa, 1 um para o chaves
4: eles provam a qualidade que têm e provam que o, que o Sabrosa.
0: O difícil para os Chaves, que só conseguiu a vitória já nos instantes finais, estava à espera de um jogo tão difícil aqui em Sabrosa?
1: Sim, sabíamos que, que seria um jogo com um grau de dificuldade elevado, porque o Sabrosa é uma equipa que tem muitos miúdos e miúdos com muita qualidade, é, mas a verdade também é que não, não estivemos num dia, num dia bom. É, já falei com os meus jogadores, eles também têm a noção que não, não tiveram um dia bom, apesar de termos conseguido criar muitas oportunidades de gol e na primeira parte tivemos pelo menos três ou quatro, na segunda também, é, mas o, o Sabrovas estava muito bem organizada é, uma equipa muito compacta e criou-nos muitas dificuldades, e o que valeu hoje foram os três pontos e, e a baliza zero, porque é importante para nós, Hoje, não, não, se calhar o erro foi meu e também assumo um bocado da responsabilidade que não, não, não consegui que eles ficassem focados naquilo que era importante a 100%, e, e a verdade é que não fizemos um bom jogo e a responsabilidade é minha.
5: Mister, um, um jogo que, em que o Sobrosa lutou praticamente até ao fim, o que é que faltou para levar pelo menos um ponto hoje?
4: Antes de mais quero, quero dar os parabéns ao grupo que está ali dentro, uh, fizemos um jogo quase perfeito, falhou aquele pormenor, uma segunda bola em que o Chaves consegue, consegue chegar ao golo, mas acho que hoje merecíamos mais pelo jogo que fizemos, pela dedicação que metemos em campo e não só dedicação, porque esta equipa hoje demonstrou muita qualidade contra uma equipa praticamente profissional e estou muito orgulhoso dos meu jogador já, já lhes transmiti isso mas agora é continuar a, trabalho, a trabalhar porque não chega criamos, um, criamos um, pelo menos um empate jogamos para ganhar fiz substituições a pensar em ganhar o jogo Uh, saio triste por isso, mas orgulhoso do que foi feito hoje. A nós faltou-nos, foi no último terço definir melhor, no último terço rematar, uh, faltou-nos ali é aquele é deci, saber decidir no último terço, acho que foi o que faltou hoje para, para conseguirmos sair daqui com pontos, mas é o que eu digo, isto não para, temos um jogo já para a semana e vamos à régua para, para ir buscar os três pontos.
5: O, o mistério do o treinador dos Chaves falava num jogo que, que à partida já sabia que ia ser difícil, uh, Acha que, ele, que o Chaves estava à espera de tanta dificuldade aqui em Sabrosa? Ou conseguiram surpreender?
4: Eu acho que acabamos sempre por surpreender um bocado, porque somos uma equipa bastante jovem e, e mete-se muitas dúvidas nestes, nestes rapazes, mas eu acho que a cada semana que passa eles provam a qualidade que têm e provam que o, que o Sabrosa tem uma grande equipa e pode com, e competir em todos os jogos pelos três pontos.
0: Pedimos desculpa, mas houve um problema com o som e tivemos que repetir, a conferência de imprensa. José Ribeiro, começava por ti. O Chaves teve muitas dificuldades para passar em Sabrosa. Foi isso ou não?
2: Sim, é verdade. E mesmo a conferência de imprensa dos dois treinadores diz isso. Mas o Chaves sabe que todos os fins de semana vai ter as equipas motivadas a jogar com eles. É mais fácil motivar o adversário que joga com os Chaves, propriamente os jogadores do Chaves. E, e mais quando chegam em intervalo com 0-0 e o jogo começa a passar e começa uh, o tempo também a pesar para, as equip para a equipa dos Chaves e, e a outra equipa começa a acreditar e às vezes vai buscar forças, sabe-se lá onde, e conseguem-se fazer aqui bons resultados. E depois outros dois fatores que os treinadores foram até uh, muito corretos na sua análise. um que gosta e, e tinha a sua equipa galvanizada porque estava a jogar com os Chaves, a outra num dia menos bom. E isso, quando se conjugar estas duas situações, e ainda acrescentando que esta equipa dos do Chaves vai sentir dificuldades porque o falta o Melo, é um jogador fantástico e que é um desequilibrador uh, 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 nesta equipa. Portanto, essa essas conjugação desses fatores leva uh, a que o resultado ficou tão, tão curto para, para os Chaves. Não é normal neste campeonato, uh, tirando jogos com o Pedras, Vidago e Régua, serem tão curtos, mas, mas é isso mesmo. Os treinadores foram corretíssimos. O Miguel, com certeza, tirará daqui muitas e boas ilações, porque consegue motivar a equipa para os próximos embates. Sinceramente, também não é fácil motivá-la noutros jogos uh, com a grandeza com que teve nestes. E o Gustavo ao dizer à sua equipa que não está tudo feito e que terá que trabalhar para manter o primeiro lugar nesta, nesta, nesta série.
0: José Carlos, um comentário também a este jogo em Sabrosa.
3: Sim, de facto, eu na semana passada, quem nos segue aqui atentamente disse que o Chaves iria ganhar, ia ganhar, faltava saber por quanto, de facto, não me enganei, o Chaves ganhou, mas só foi por 1-0. Um são, são, são jogos engraçados estes e a, análise, e a análise posso fazer, complementando também aquilo que o Zé Ribeiro disse. O Sabrosa, treinador na bancada, muitas lesões, vem de um jogo desastroso ainda para a taça que iremos, que iremos falar, e de facto chega com, com a motivação a 100. Uh, frente ao, ao Chaves B. Um, compartilho, uh, com a opinião aqui do, 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 do Zé Ribeiro, um, são, são equipas de, de, de patamares diferentes. Um, o Chaves uh, vai ter que se preparar porque isto não vai ser uma, uh, não vai ser trigo, limpo, farinha, amparo nestes, uh, nestes jogos que faltam, para, para, pelo menos nesta primeira fase. Um, a equipa o, correu sério, sério risco de, de, de perder pontos em, em Sabrosa, não tendo mérito sequer a equipa do, do, do Sabrosa e o treinador uh, o Miguel Carvalho disse isso mesmo uh, reforçando até o meio-campo e podia até fazer uma gracinha, faltava a finalização da equipa do Sabrosa, então podíamos ter aqui um, de facto uh, ou, ou estarmos aqui a contar outra história. Eu tinha que meter a viola ao saco e, e, e dizer que o Sabrosa uh, de facto foi uma foi uma equipa que foi a primeira equipa, aliás um, Impor uma derrota à equipa do, do, do Desportivo de Chaves. Um, não foi assim. Um, as, as, quando, quando a equipa ou, ou o coletivo não funciona, um, a qualidade dos do jogadores do, do, do Chaves, neste caso o Tiago Correia, acabou por uh, desatar esse nó uh, que, 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 que tardava, não é? Até por os próprios minutos, os jogadores até ansiosos, até porque o Desportivo de Chaves, uh, lembro, nesta, à uh, exceção do empate que teve, uh, tem feito goleadas atrás de goleadas, aquilo que nós tínhamos, tínhamos a falar, foi de facto um jogo atípico, um necessariamente também uh, um jogo que não se esperaria atípico, até pelo, pelo, pelo histórico e pelos últimos resultados da equipa do, do, do Sabrosa, uh, mas o futebol, e pessoalmente o nosso e na nossa associação, tem estas coisas engraçadas, que uh, de um momento para o outro tudo muda, a realidade muda, uh, e vemos aqui uns Chaves com muitas dificuldades uh, para, para levar os três pontos, uh, novamente, para, para a cidade de Chaves, que bem precisa, uh, depois do jogo da equipa senhor do Benfica, levar Muito para três pontos.
0: O Serva empatou com o Régua, 2-2 foi o resultado final. O Régua esteve a vencer por 2-0, mas acabou por empatar. Doutor Ribeiro, um comentário a este jogo?
4: Sim,
2: mas acho que das três equipas desta série, Chaves, o Régua e o Pedras, Penso que seria o jogo mais difícil. Uh, tínhamos falado disso na, na última semana e falamos que o Régua, depois uh, do confronto da taça e, e porque joga duas vezes com o mesmo, com o mesmo adversário, uh, poderia em termos físicos ter, ter, ter mais dificuldades. Eu acho que foi isso que aconteceu. Há também uma questão de lesões no, na equipa do Régua que nós sabemos que nas outras equipas, às vezes, falamos aqui do Constantin algumas vezes, que tem alguns jogadores lesionados e que lhe custa a equipa a manter o mesmo código mesmo, o mesmo ofensivo e defensivo, portanto, e aqui o Régua é igual, teve a ganhar 2-0, sei que tem um golo anulado que seria o 3-0, e uh, uh, nem sequer vou pôr em causa, se é bem anulado ou não, que a gente nem, não, não tivemos presente, não, não sabemos, mas poderia matar o jogo, como se diz, em termos futebolísticos, que matava o jogo o 3-0, não o conseguiu, na parte final uh, uh, um, o, o Serva acabou por ir buscar forças onde onde já não as havia e acabou por, por empatar em casa. Sabemos que o Serva não era isto que vinha a, a, a jogar. Neste jogo da Taça com o Vila-Poca já mostrou um ar da sua graça. Portanto, eu acho que também vão cimentando as, as ideias do treinador. Alguns jogadores também a recuperar algumas situações. E, do outro lado, a perder jogadores, como é o caso do Fred. E, e, e só para ver que o Ferraz... Faz 70 minutos e se calhar já não jogaria há algum tempo, portanto há aqui alguma, alguma dificuldade. O Simão, que é um jogador que tem que ser gerido porque vem de uma rotura de ligamentos, tem que ser gerido com algumas pinças, se assim se pode dizer, a fazer 90 minutos. Portanto, também a é fazer aqui um esforço o Simão para, para ajudar o seu clube. De qualquer das formas está dentro daquilo que é empatar. Se calhar também vem mostrar a agentes da régua que este plantel precisa de ser alargado e precisa de mais gente para disputar a próxima fase.
0: Muito bem. O Pedras Salgadas a vitória, às vitórias e logo uma goleada frente ao Logentros. É, Carlos, um comentário a este jogo.
3: Exatamente, a equipa do Pedras Salgadas, eh... três jogos sem vencer, a eliminação da taça distrital frente à eh, eliminação da taça distrital eh, e agora um adversário que não eh, o mais foi fácil. O foi o ideal? para a equipa do, do Pedras Salgadas, quanto a mim, para, para retomar os ânimos. Uh, um jogo de sentido único, a equipa do Lordelo um, tem, tem feito o seu campeonato, um campeonato diferente se calhar destas equipas que nós estamos a falar, principalmente o Pedras Salgadas, pronto, aproveitou também a fragilidade do, do, do Lanterna Vermelha, pouco, pouco a apontar, era, um, era um resultado expectável da equipa do Pedras Salgadas e Loreu continua a sua, a sua saga por, este, por esta série a tentar, e ações também do, 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 do Rui Gonçalves, que em todos os jogos, de certeza que o livro de apontamentos vai, vai crescendo para termos um Lordeiro, se calhar, mais forte na próxima temporada, ou mesmo ainda no final desta temporada, tentando aproveitar aqui estas, e o conhecimento deste, destes, destes jogos. Acho que aqui, falando com os petidos e os traquinas na, na formação, o resultado aqui para a equipa de Lorde, eu penso que já, já será o menos importante, será a competição.
0: O Sabroso recebeu o Vidago e o Vidago acabou por vencer por uma bola a zero. Ribeiro, um derby emocionante, este tem Sabroso.
2: Sim, é uma verdade. E com duas equipas moralizadas. Ambas venceram por penaltis os seus jogos da taça. Portanto, era, era, era com a moral em cima as duas equipas. Um derby é possível. Que certeza que o Sabroso queria, com certeza vencerem o Vidalgo, foi mais forte Vidalgo depois na parte final, consegue fazer um jogo, um golo, e num campo difícil, e até o piso num campo difícil, se olhássemos aquilo que tem sido natural e olhar para a classificação das equipas e repararmos que o Sabrosa e o Sabroso chegaram aqui aos 12 pontos e bloquearam e tem sido jogos complicados, hum, mas tem feito também, o Sabroso e o Sabroso, dois bons, jo... dois bons campeonatos, mas o Vidago aqui se quer chegar acima e se quer estar na próxima fase, não pode facilitar, não o fez, tem ultimamente reforçado-se muito bem, tem uma excelente equipa e está a fazer tudo o possível para, para chegar lá. O Resultado natural, ao fim ao cabo, acaba por ser um resultado natural, mas com uma boa réplica por parte do Sabroso.
0: Muito bem. O Comieira recebeu o Mursa e o Murça conquista a primeira vitória em Santa Marta. José Carlos, um comentário esta primeira vitória do Murça frente ao Comieira.
3: O Murça já não ganhava e eu fui ver aqui as minhas, as minhas cábulas desde o dia 21 de maio, na recepção, à equipa, equipa de Lordeiro. Já é muito tempo a equipa do estamos a falar do campeonato da época passada. O Murça foi, de facto, como disseste, a primeira vitória do Murça uma vitória arrancada a ferros, uma vitória que até teve um dos goleadores foi o próprio treinador, o Tiago Nova, que acabou de marcar um dos golos desse, desse encontro. Tivemos aqui também o técnico da Comieira, nos também, as dificuldades que o Comieira tem passado. E não nos podemos esquecer que havia, há duas situações neste fim de semana que ocorreram. Um foi a taça e os jogos da taça, que trouxeram um bocado de moça para, para o fim de semana desportivo, digamos assim. E depois é o facto de uh, os jogadores não, uh, não, não terem a capacidade não é, de recuperarem uh, como aquilo que estão habituados, até porque não são jogadores profissionais, têm o seu trabalho, têm as suas preocupações. Estar a jogar à quarta, estar a jogar uh, ao domingo uh, é muito complicado e depois uh, tem, tem a ver com, com as incidências do jogo, como dissemos muito bem. Uh, o Rosário falou nisso mesmo, neste jogo em particular, uh, da equipa do, do, do Cumieira, que uh, acabou por sofrer os gols dos jogadores uh, que, que esteve uh, esteve bem por cima do, do encontro, digamos assim, mas depois os jogos também e os gols atrapalham ainda um bocadinho a dinâmica da, da, da própria equipa. É uma questão a ser, a ser trabalhada. E, por outro lado, o Mursa, vindo-se a vencer por duas balas ou uma, tentou ao máximo conseguir arrancar ou, ou, ou não deixar fugir e esses três pontos. Parece que foi jogo na segunda parte, principalmente, até porque os, os gols foram na, na, marcados, se não estou em erro, assim, na, na primeira parte na parte, foi tentar gerir com o coração, e muitas vezes com o físico, para que a bola não, não, não entrasse nem na baliza do Mursa Foi, de facto, uma vitória importante para, para esta equipa do, do Murça, já não venci há muito tempo.
0: Muito bem, vamos então agora passar para a análise da próxima jornada e começo logo pelo Chaves V sabroso. José Ribeiro o que é que podemos esperar? Uma goleada ou nem
2: por isso? Eu acho que não. Uh, penso que não. Uh, mas claramente o Chaves é um, é um favorito. É favorito. Não vai facilitar mais uma vez, é um jogo em casa, ainda por cima sabendo que Chaves, o régua empatou, tem ali alguma margem de conforto, mas o Chaves vai ter sempre estas equipas com, com uma moral elevada. Não me parece que o Sabroso à imagem das outras equipas que, que o Chaves tem defrontado que seja uma equipa para levar os 12, 8, não acredito nisso, Vai ser mais difícil este jogo, mas de qualquer das formas o Chaves é amplamente favorito.
0: O Vidago recebe o Comerê. O Vidago também é favorito, Carlos.
3: Claramente, favorito. Sim, a equipa do Vidago tem vindo a, a ter melhores prestações do que aquelas que nós já falamos aqui. Acordou para o facto daquele terceiro lugar, digamos assim, colocando regla, que já falando, teve e o Régua, mas falamos muito tempo, o Régua e o Chaves B num patamar superior, digamos assim, para, para, para atingir esta, esta primeira fase da, da Série A. E a equipa do Vidago viu aqui um nicho. Teve um, um bom jogo para, para a taça, um jogo até de Desgastante, uh, para a equipa um, para a equipa do Vidago e uh, chega aqui uh, e depois desta jornada chega numa vitória uh, como o José Ribeiro falou muito bem, com o Sabroso, que é uma equipa uh, a terem em atenção uh, neste, também neste campeonato uh, uma vitória foi não, não diria em arrancada a ferros, mas, mas foi uma vitória muito importante para a equipa do Vidago uh, e agora com a recepção ao Comieira, penso que com maior dificuldade irá, irá vencer, uh, principalmente junto aos seus, aos seus sócios e adeptos do do, no, do João Oliveira. falta me aqui o nome do, do campo da vida. O
0: Régua recebe o Sabrosa. já
2: Ribeiro, um bom jogo em perspectiva. Sim, é verdade. Um bom jogo em perspectiva. Claro, o, o, o Sabrosa aqui, com esta... Mesmo às vezes há derrotas que se transformam em vitórias e perder um zero com os Chaves é claramente isso. Aposto que eh, o Miguel vai fazer tudo por tudo para relembrar os jogadores daquilo tudo de bom que fizeram no, neste jogo, a faltar os 30 metros finais. Neste jogo eu acho que também lhe vai faltar os últimos 30 metros, com certeza que sim, estas equipas, quando defrontam estes quatro primeiros classificados, têm sempre essa dificuldade de chegar lá, relembrar que Sabrosa perdeu 5-0 com, com o Vidago. Há aqui algumas baixas por parte do, do, do Régua, mas o Régua com certeza também está atento e com certeza que o Marco terá uh, uh, o antídoto para, para levar de vencido esta jovem equipa do Sobroso.
0: Muito bem. O Lordelo recebe o Serva. Sr. Carlos, o que é que podemos esperar deste jogo?
3: Mais um jogo uh, duro para a equipa do uh, Se mantiver as condições atmosféricas, uh, será também um jogo muito complicado, muito físico. Uh, o Lordelo aqui, uh, como eu disse, uh, tem aqui alguma oportunidade Uh, também demonstrar que ainda está vivo neste campeonato uh, o Cerva, que a que é favorito para o um encontro com é a menor dificuldade, penso que irá vencer mas o Lordeiro jogando em casa jogando uh, no seu terreno uh, podemos ter aqui uh, aqui um dele diferente daquele que, que se tem apresentado nas últimas jornadas que, como eu disse, em termos de em termos de de, de apontamentos o Rui Gonçalves já, já terá já terá a agenda cheia, daí que esperamos que os coloque em campo e, e que o Lordeiro consiga aqui aqui um resultado diferente. Uh, o Serva é uma equipa que uh, potencialmente poderá fazer isso, mas, por outro lado, também podemos ter um Serva uh, aguerrido, forte, uh, e, e será mais um, mais um jogo do Lordeiro. Vamos ver.
0: Murça recebe o Pedras Falgadas. José Ribeiro, o que é que podemos esperar?
2: Olha, uh, o moça ganha em, em na Comilheira com duas ausências muito de forte peso na equipa. O João, que estava castigado, o João Sousa, o avançado, e Damasceno, o um homem do meio. Portanto, são dois regressos este fim de semana. Acho que o Damasceno é por, por, por doença, teve, teve, teve doente, mas penso que já estará, já estará recuperado para este jogo. De qualquer das formas, o Pedras é claramente favorito, mas o Mursa vem de uma vitória na Comieira que lhe pode galvanizá-lo para para os próximos jogos. Ainda por cima, recebe estes dois homens esta semana que estão recuperados e que poderá ser aqui um bom, uma boa ajuda para, para este jogo. Pedras é favorito, mas tem que o comprovado entre campo e, como sabem, não digo, acho que falo por até por experiência própria, Mursa é um campo difícil e não é fácil ganhar em Mursa. Este ano tem sido mais fácil que nos anos anteriores. Espero que isso se volte aos anos anteriores e volta a ser difícil ganhar em Mursa e que o Mursa dificulte a vida ao Pedras.
0: Muito bem, vamos então agora passar para analisar a à Série B da Associação de Futebol de Vila Real. O Constantino impôs um empate ao Santa Marta, que perdeu a liderança. José Ribeiro, um comentário a este jogo.
2: Olha, um bom jogo. Uma equipa que estava que vinha de descanso, que era o Santa Marta, que não tinha jogado no fim de semana anterior, jogou a meio da semana e um Constantin começa a ter as suas peças no lugar certo, começa a ter mais peças para, para mexer. Sei que houve bastantes até oportunidades para as duas equipas. Pelo meio depois houve ali algum, algum equilíbrio. Na parte final, depois o, o, o Santa Marta também ficou reduzido a 10%. Isso também tem aqui alguma influência. E ficou reduzido a 10 pelo, pelo um homem que é o seu avançado, o Mika. E quem conhece o Mika, vou dizer este este termo, não é pejorativo É chato naquela frente de ataque. Ele sozinho consegue chatear aqueles quatro defesas, ou três, dependendo do, do sistema com que a equipa adversária jogue. Porque agora dá muito a mudança do a defesa a 4 ou a defesa a 3. Ou a 5, se tiver que ser muito massacrado, entre aspas. Mas parece que foi um bom jogo com muitas oportunidades na parte inicial e na parte final do jogo, algum equilíbrio pelo meio, um, um impacto que se, que se ajusta e acaba por também eh, de tirar eh, o primeiro lugar ao, ao Santa Marta, mas eh, continua a ser um dos favoritos a passar à próxima fase.
0: Muito bem, o Londinense recebeu o Atei e venceu por quatro bolas a uma sacados.
3: Sim, de facto, é um, jogo, é um jogo especial, é um jogo entre vizinhos, é, um, é sempre um jogo que requer muito, muito empenho e, e preparação, sabemos bem como é que é estes Mundinense-Atei mondinense é, para as duas equipas é, como eu digo, é um adversário especial é, de há muitos anos e qualquer derrota parece que custa mais, quer para o Atei, quer para o molinense seja que equipa for. É este e o Vila Real, já que o Vila Real também não está aqui na... na Neste, neste campeonato este, este jogo realmente é especial de facto foi um jogo equilibrado houve aqui a seleções do, do, do marcador, acaba por ser um 4-1, eh, em que o Mondinense acaba, acaba o jogo, já em cima do adversário, eh, e acabou por marcar dois gols quase na, na, parte final, na parte final do jogo, foi um jogo muito equilibrado, um jogo com emoções à, à flor da pele, eh, acabou por mais forte, o Mondinense que não vinha de um, de, um, de um bom resultado, não vinha de uma boa campanha eh, também na, na, na taça, acabou por perder no, nos penaltis, eh, mas de facto foi uma vitória também importante, Tiago Nogueira um, de facto esta semana irá trabalhar certamente melhor sobre esta vitória frente ao adversário entre o vizinho uh, do, que, do que tem trabalhado até, até agora fomos a um, a, já críticos né, no programa passado ou há dois programas atrás uh, sobre uh, o momento da equipa do, do Mondinense, creio que não está a passar um bom momento, creio que um, a derrota no, no, da Taça Distrital aglizou ainda mais esse, esse mau momento do Mondinense uh, mas uh, nada melhor que um confronto entre vizinhos e uma vitória esclarecedora uh, frente, frente ao Otei para, para mudar uh, a vitória deste, deste Mondinense e agora, a partir de agora uma equipa se calhar melhor, uh, pelo menos moralmente uh, estará melhor e, e vamos, vamos acompanhando também esta subida de, de forma da equipa do Mondinho.
0: O Vila Pouca foi a Fontelas e venceu por 5 bolas a zero. A Ribeiro, foste ver este jogo? Não,
2: por acaso não, uh, mas teve informações e, e... E até o Dani formações... novamente em destaque. Mais uma vez, o Vila Poca entrou muito forte. Já que estás a falar, no Dani é o melhor marcador desta série, com oito golos, e do lado de lá o João Nuno com nove. Mas o Dani entrou muito forte, Dani barra Vila Pouca, como é óbvio. Deu para o Armando Lopes conseguir gerir também algum esforço da sua equipa porque jogou quarta-feira. Um excelente jogo, acho que até, acho que até não, tenho a certeza. Até na baliza mexeu, o André depois também acabou por sair, dar lugar ao Vila Nova e bem, o Armando a, a conseguir gerir o seu plantel e a ter toda a gente feliz e toda a gente sabe disso. Quando uma equipa, e já agora, mesmo Mondim e Vila Pouca já chegaram lá em cima, já estão mesmo pertinho daquilo que dá o, o apuramento à fase seguinte. Se nós tivermos todos os jogadores... Temos cinco substituições. Se pudermos tê-los todos contentes, se puderem todos jogar, claramente isso. O Armando sabia que ia jogar contra uma equipa que ainda não tinha vencido neste campeonato e, portanto, conseguiu aqui uma excelente vitória, conseguiu aqui mais uma, um atreque do, do, do Dani e depois consegue ainda por cima gerir a equipa. Uma, uma vitória natural de Vila Pouca.
0: Muito bem. O Valpaço recebeu nos a um frio e acabou por perder por uma bola a zero. um resultado surpreendente dos
3: Sim, uh, surpreendente e estranho, e estranho porque uh, temos o um Malpassos que faz um jogo uh, em mesão frio, em que acaba de vencer por três bolas a zero, uh, sem grande dificuldade, digamos assim, e, e curiosamente temos a primeira derrota, se não estou erro, uh, em casa do Malpassos do, do esta, esta temporada, já dissemos isso muitas vezes, um, com o campo talismã, uh, é, é jogando em casa o Malpassos, e curiosamente sofre um golo, o Diego Lopes, penso eu, ao minuto 26 ou 27 da primeira parte e assim se manteve ao longo, ao longo do encontro, foi de facto um... estranho quanto a mim, é, certamente que irá tirar Júlio Batista e irá ações sobre sobre esta, sobre esta derrota frente ao Mesão Frio é, isto nos prestigiando, como é óbvio a equipa da Mesão Frio, que até é líder desta, desta Série B, mas depois de, de, do embate da Taça é, em que eu vi ali um a aguerrido jogando fora é, e com uma, com uma boa prestação daquilo também nos tive no, no campo em Mesão Frio mas é, daquilo que, que nos foi reportado é, de facto foi, foi um jogo é, sem espinhas, digamos assim para a equipa do Valpaços é estranho, ou pelo menos. Esperávamos um resultado diferente e uma postura diferente daquele do em casa, mas de facto isso não aconteceu. A primeira derrota do Alpassos neste, neste campeonato em casa e torna-se estranho, mas também, por outro lado, é sorte protege, protege os audazes e a equipa de Mousão Frio, como era a dificuldade, mantém-se ali em primeiro lugar e pode ser um caso sério. Já tivemos aqui o presidente de Mosão Frio, na altura até lhe propus e perguntei o que queria fazer se Divisão, e de facto que tu, eh, não estarem muito longe, pelo menos, é eh, que tudo indica, serão uma das equipas, das três, pelo menos, a disputar a segunda fase deste, deste campeonato.
0: Muito bem, vamos então passar já para a próxima jornada. O Vila Pouca recebe o da Ribeira. o que podemos esperar? Um bom, é um jogo.
2: bom jogo. O Avambres, para dizer que tinha folgado nesta jornada, não é? foi a equipa que, que, que folgou e, e, portanto, aqui um excelente jogo em perspectiva. Gosto muito da, da equipa do Abambres, tem algumas dinâmicas e alguma coisa ou muita qualidade do seu meio-campo para a frente, gosto muito desta, desta equipa. Há alguma dificuldade em termos defensivos, acho que é o seu pior setor, o setor defensivo. Não, não na baliza, pelo, pelo contrário, não englobo aqui, o João Teixeira é muito, é muito bom, tem alguns erros, mas os guarda-redes, infelizmente, são, são todos assim, a cada passo cometem alguns erros, mas é aqui um bom jogo em perspectiva Este jogo vou vê-lo no próximo fim de semana, Uh, vejo aqui alguma superioridade por parte do, do Vila Poca, mas terá que a é materializar em campo, porque se não, e porque se dormir um bocadinho no pedaço, com a qualidade dos jogadores que, se reparares, depois os melhores jogadores a seguir ao Dani, são os dois jogadores do Abambos. Portanto, uh, há aqui também alguma qualidade em termos ofensivos. Uh, penso que o Vila Pouca é a melhor defesa neste momento desta série, mas tem que ter cuidado porque o Abambos está à espreita e quer chegar lá em cima.
0: Até aí, Fontelas, que é podemos esperar, Zé Carlos.
2: É uma
3: vitória do, quanto a mim do, do Atei, o Fontelas ainda não, não conseguiu pontuar, esta tem zero pontos, não conseguiu pontuar neste campeonato, curiosamente, uma boa prestação na, na, na taça de Cintel, acabou por vencer um, a equipa do, do Abambres, mas com a maior dificuldade, penso que aqui o Fontelas um, poderia ter aqui um operador um nesta jornada, no fim de semana passado, um, na recepção ao, ao Vila Pouca, também se calhar teve azar no, no, no calendário também, é, calhar, a equipa do Vila Pouca, as locações nós falamos até aí não é fácil até haver uma derrota 4-1 é, entre vizinhos que facilmente quer esquecer essa, essa derrota e, e penso que o Fontelas vai ter que, vai ter que ter, hum, é, vai ter, que ter muita força anímica para o para que falta do campeonato, porque com zero pontos hum, à sétima jornada, no caso, o sétimo jogo da equipa do, do, do Fontelas, acredito que não seja fácil hum, treinar é, e olhar para esta tabela classificativa, mas aqui, neste momento, não há ponto de, de retorno, ou seja daqui já não, já não baixa, tem, tem é que mostrar efetivamente uh, a qualidade que existe no Fontelas, efetivamente, uh, sabemos, já sabemos bem isso, né? ainda não, não foi concretizado em pontos. Uh, penso eu, e, e respondendo à tua questão, uh, não será no campo do Atei, mas cá estou eu para, na próxima semana para dar a cara e dizer que, que, que estava enganado nesta, nesta previsão, mas penso, penso a mim que o Atei é claramente favorito para este encontro
0: visão
2: fria o mondinense. José Ribeiro. Sou sincero, eu, eu considero a Série A mais forte, mas considero esta muito mais equilibrada. Mais competitiva. Mais competitiva, muito mais equilibrada. Até e com certeza, como estava aqui a dizer Carlos, fará 14 pontos porque e vai lançar a confusão, porque Mondinho é quarto com 12 Mezão um Frio é primeiro com 15. Está tudo, Está tudo demasiado junto. junto. Quem facilitar pode, pode, pode ter problemas. É tripla, jogo de tripla. Com certeza que o Flávio estará preparado para, para este embate. O, 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 o Mondinho esteve sempre a ganhar no último fim de semana. Acaba por estar 1-1 também com o golo de Giga que faz o gol do empate, mas depois acaba por ir para uma vitória clara. Está moralizado, está a começar também a cimentar algumas ideias do treinador e, e, e alguns jogadores também estão a regressar à sua forma ideal, que às vezes demora-se mais um bocadinho. E, portanto, é mais um jogo para lançar esta confusão. E se isto der um empate, ainda mais confusão vai lançar. Mas terem atenção que mesmo o próprio Valpassos com oito com pontos ganhando, se ganhar o Santa Marta, ainda mais vai misturar... Esta, 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 esta classificação, que, sou eu sincero, não, não, há aqui 7, ou equipas que podem perfeitamente passar, portanto, ainda vamos só, esta é a última jornada da, da primeira volta, portanto, tudo pode acontecer e, e, e este jogo é um jogo claramente triplo. E
0: o Santa Marta, Valtazes, José Carlos, o que é que podemos esperar?
3: É, exatamente, e seguindo o raciocínio aqui do, do Zé é efetivamente isso. É, vai, podemos, aqui na próxima semana, estar aqui a um, é, é trocar tudo. Esta Série B. Uh, estão muito juntas as equipas. Uh, o Boa Passos uh, não, não me surpreende nada a ir a Santa Marta e ganhar por 2 ou 3, como, de facto, o Santa Marta ganhar em casa é um resultado perfeitamente natural. Uh, mas, Há aqui outros, outros condicionalismos, que é o facto, se o Santa Marta não ganhar, uh, vê o Balpasso aproximar-se também aqui nesta união e vê o Vila Pouca e o mesmo Mondinense uh, poder ultrapassar. Do outro lado, o Mesão Frio, uh, perdendo pontos, uh, como o José falou isso muito bem, pode ver ali uma catamba e temos duas ou três equipas uh, a poder assumir esta, esta liderança. Há aqui uh, muitas, uh, claramente, e nós estamos na primeira, na primeira fase, uh, ainda na, na primeira volta deste este mini campeonato, mas não é? Os pontos do nosso lado são sempre melhores do que do que a possibilidade de os podermos conquistar. Daí que são jogos, especialmente, e vemos o Benfica hoje, e passando passando o exemplo, que quanto a mim é a fase da Champions, e não prestando para aqui a Champions, mas foi perdida no primeiro jogo em casa e agora acabou por sair. Daí que estes jogos, especialmente ainda na primeira volta, podem agora, para nós, não ser importantes, mas depois no final é que se faz as contas e verificarmos que, de facto, aquele jogo do Santa Marta do Valpas, somos ao Frio-Mondinense, em como aquele, é, aquele desligar, que podem, de facto, influenciar o futuro destas, destas equipas neste campeonato e as ambições que cada uma das equipas tem, que acredito que principalmente estas estão aqui no, 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 no topo da tabela ou que lutam para, para os primeiros lugares da classificação, têm ambições de, de estar entre as melhores equipas da, da Associação Futebol de Vila Real, que será a segunda fase e, e que eh, será um campeonato muito diferente, mas a seu tempo iremos, okay. iremos falar quando isso, quando isso surgir.
0: Muito bem, passamos agora para os resultados da taça da Associação de Futebol de Vila Real, que se realizaram faz oito dias. O Sabrosa recebeu o Constantin e acabou por ser eliminado com uma goleada. José Ribeiro, esperavas este resultado?
4: Não,
2: e vá-se lá perceber do futebol e, e às vezes fazer previsões. E, sabemos que estes jogos da Taça é, é, é a festa do futebol, é a festa do futebol distrital e que toda a gente ambiciona a chegar à final. E, e acho que é uma competição muito bonita esta, esta da Taça. É, eu já ganhei três desta Taça da de Associação e seguidas, e sei valorizar, nos tempos áureos do Mursa, sei valorizar o quanto é bonito chegar à final da Taça. Não esperava um resultado tão, tão volumoso, mas é aquilo que eu tenho vindo a dizer do Constantino. Começa a receber novas peças, começa as coisas também a funcionar. É surpreendente o resultado, sim, até porque depois não nos podemos distanciar um do outro, depois o resultado até faz o saborosa com os Chaves, não proporcionava isso, mas, o, para o Bruno, o meu chapéu pela, pela, pela passagem nesta, nesta eliminatória, com todo o mérito, com certeza.
0: Outro dos clubes que passa é o Fontelas, que surpreendeu a Bandres por 3-1, Zé Carlos.
3: Sim, foi, foi também uma cópia da, da jornada anterior, com o mesmo resultado, mas com os... As equipas, eh, ao contrário, ou seja, uma vitória clara da equipa do Fontelas, como eu disse e há um bocado estamos a falar eh, do próximo encontro do Fontelas, sabemos que há ali qualidade, eh, este, este, este encontro da taça, eh, quanto a mim, eh, só se for a termos anímicos, porque as equipas são as mesmas, os campeonatos são os mesmos, mas realmente eh, é chegar e preparar o jogo para uma taça, seja ela distrital ou nacional, eh, e preparar o jogo para o campeonato é. é completamente diferente e conseguimos ver isso só pelos resultados que estão aqui resultados diferentes, é um jogo especial, é um jogo uh, uh, este foi ao, ao dia 1 à quarta-feira, só aí é, é completamente diferente, até no próprio estádio, aquelas pessoas que vêm aqui até o dia de, de todos os santos um, há muita gente que, que, que regressa às suas terras e acompanha também o futebol, há muita gente uh, que vem e já é, uma, já é uma tradição, digamos assim, este, este, este dia 1 um para jogos da, da, da taça, uh, foi de facto uma vitória uh, importante, fora da equipa do Fontelas como eu disse, na próxima, nesta, nesta jornada anterior não conseguiu um, catalogar isso mesmo vamos ver também o adversário não, não era uh, dos melhores, a equipa do Vila Pouco mas a equipa do, do, do Fontelas ainda terá aqui uma palavra a dizer passa claramente e com todo o mérito um, à, à próxima eliminatória desta, desta taça um, e um, foi, um, quanto a mim se calhar surpreendido pelo resultado até porque o, o Fontelas não conseguiu nem um, nem não conseguiu vencer um, mas pela qualidade e pelo jogo que foi, sem dúvida nenhuma, uma, uma, uma passagem, com todo o mérito desta equipa de Fontelas.
0: O Pedras Salgadas acabou afastado ao perder novamente Correga por duas bolas a umas a
2: Ribeiro. Sim, é verdade. Com certeza que foi um excelente jogo e foi decidido nos pormenores. Houve também equipas com, com, que, foram, que tiveram jogadores expulsos. Não, não é fácil depois, nestes jogos equilibradíssimos, perceber isso. O Pedras faz um autogolo. Um, as equipas tinham jogado no fim de semana anterior, questão física, se calhar as equipas que tiveram mais dificuldades de jogar quarta-feira foram estas duas, porque foram embates fortes, de qualquer das formas, quem, quem ganha merece. Não há, no futebol não há justiça ou injustiça. Se jogar bem desce pontos ou passagens de eliminatória, é uma, é, uma, é uma questão. Não existe isso, o futebol às vezes... É injusto porque às vezes nem quem sempre joga bem ganha ou passa às eliminatórias. Aqui foi mais feliz o régua, os pormenores foi, foi mais, foram mais favoráveis ao régua e acaba por, por, por passar um adversário extremamente difícil e para mim poderia ser perfeitamente uma das finais antecipadas.
0: Muito bem, o Muzão Frio recebeu o Alpassos e acabou por perder 3 bolas a 0, sendo eliminado da taça. já é, Carlos.
3: Uh, sim, já há um pouco mais a acrescentar, já, acho que já, já falei demais sobre este, sobre este jogo, este embate do, 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 Muzão, do Muzão frio e do, e do Balpaço. Balpaço, sem, 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 grande, uh, sem grande dificuldade, digamos assim, acabou por vencer fora uh, e depois uh, em casa foi o que foi. Uh, neste caso, vitória clara do, da equipa do Balpaço frente a este, a este frio.
0: O Mursa recebeu o Santa Marta, o Santa Marta passa para a próxima eliminatória com o um resultado de três bolas a zero. José Ribeiro.
2: Muito forte o Santa Marta, como sabemos, e, e neste jogo até teve que assumir um bocadinho, um bocadinho o jogo. Acho que é um resultado natural. O Mursa, se calhar, também tinha essa ambição de passar na, à fase seguinte da Taça da Associação, mas defrontava o Santa Marta, que é líder da Série B e tinha uma tarefa muito complicada para frente alguns erros também individuais da equipa do Murça acabaram por dilatar este resultado de 3-0 quem olha para isto pode ver um resultado natural se não fosse um ou outro erro se calhar o resultado não seria tão dilatado mas também o Santa Marta à medida que foi marcando também se calhar foi gerindo o resultado de outra maneira não precisou de pressionar tanto que precisasse eu acho que seria sempre o vencedor desta desta eliminatória portanto uma vitória que assenta perfeitamente bem ao ao Santa Marta
0: o Vila Pouca também passou à próxima eliminatória ao vencer o Server nas grandes penalidades foi difícil
3: sim Sacamos. foi uma foi uma das equipas que que, que teve que esperar pela, pelas grandes penalidades para hum, o jogo teve que esperar pelas grandes penalidades para decidir para ver quem é o vencedor um, é, até aos, aos 90, aos 120, 1 é, um e 1, um, quer para a equipa do, do, do Vila Pouca, quer para a equipa do Serba. Depois, grandes penalidades, é, o sorteio acabou do Vila Pouca é, por ser mais forte, é, acabou por marcar é, os 4 quatro, quatro quatro penaltis. É, a equipa do, 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 do Serba só conseguiu marcar um dos, um dos penaltis, acabou por vencer, é sorteio a é, lotaria do, do, dos penaltis. É, não é, estava a dizer lotaria, mas não é lotaria, também se treina e, e, efetivamente quando estamos a falar no jogo da taça acho que deve ser preocupação também dos treinadores uh, aprimorar estes, estes campeonatos porque nós também não sabemos como é que como é que o resultado e como é que o jogo vai vai decorrer -se. certamente é isso é melhor do que ele deve saber uh, se, se nessas taças já são preparados também as marcas a marcação das grandes penalidades uh, mas de facto equilibrou um pouco mais forte uh, foi um foi um bom resultado e certamente até digamos com naturalidade a equipa do Vila Pouca acabou, acabou por passar, mas foi, foi difícil para, para o Vila Pouca este 120 minutos mais penaltis. É sempre complicado e a carga, e a carga também física do, dos jogadores, embora o Vila Pouca não se tenha notado, mas certamente que possa até criar moça para agora e para o futuro
2: também.
0: O Mondinense recebeu o Vidago e acabou por ser eliminado, mas também os pênaltis.
2: É verdade, é, também um excelente jogo e o Vidago sempre por cima. A oh, oh, Márcia só para complementar aquilo que disse o Zé Carlos em relação ao jogo do Serva Vila Pouco eu tive lá. O Serva nem sequer acerta na baliza nos dois primeiros pênaltis. É, portanto, não é uma é sorte, existe também, mas é sorte dá trabalho e tem que se trabalhar e fazer fazer por isso. É, portanto, não 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 foi feliz o Serva mas em dois, os dois primeiros penaltis nem sequer na baliza certo. Portanto, facilitar aí a vida para, para os homens de, 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 de Vila Pouca. Neste jogo era um embate de titãs. O, Vidal, o Mondinho precisava disto para, para sair de, de, daquela posição em que se encontrava e às vezes estes jogos do mata-mata e da taça ajudam isso mesmo, as equipas a galvanizar-se e a cá para cima. Vidago sempre na frente, o Mondinho sempre atrás do resultado. Foi feliz depois nas, nas grandes penalidades, mas lá está, não vi essas grandes penalidades, mas é isso mesmo. É trabalho, é, é, é às vezes mais serenidade na hora de finalizar, foi feliz o, o, o Vidago e, e, e está na próxima eliminatória.
0: O Sabroso também está na próxima iluminatória ao bater o Atei também nos penaltis, José Carlos.
3: Uh, sim uh, Acabou a equipa do, do Sobroso por, por ser mais forte, lá está, voltamos ao mesmo uh, jogos, jogos da taça uh, Jogos difíceis, o Sobroso Fazer um bom campeonato, até também igual A, a si próprio uh, E também a pensar se calhar no fim de semana com, nesse, nesse embate com a equipa do Mondinense, do, do uh, a darem tudo Duas equipas agarridas, duas equipas uh, Que têm demonstrado bom futebol Tendo em conta as condições, principalmente o Sobroso uh, Muitas vezes já há Há dificuldades, o Sabroso, o campo da avenida, etc. Um, mas tem sido também talismã esse, esse, esse campo para a equipa do para a equipa de Sobroso. Certamente aqui neste jogo não, não foi exceção. Acabou uh, por ser mais forte, digamos assim. Uh, e uh, normalmente o futebol não engana. Uh, e uh, depois uh, dos penaltis, a equipa do Sobroso, uh, certamente com todo o mérito, acabou por passar à próxima eliminatória da taça.
0: Muito bem. A próxima eliminatória, penso que será em fevereiro de 2024, não é, Sérgio Ribeiro?
2: Sim, é verdade. Sim.
0: Vamos então passar agora a analisar os jogos do Campeonato de Portugal de Série A. Começamos pelo jogo do Vila Real, que foi à Madeira. Jornada dupla. No primeiro perdeu com o Camacha e no segundo acabou por fazer, vencer por 2-1 num jogo com muitos penaltis. José Ribeiro, começava por ti nesta primeira vitória do Vila Real neste campeonato.
2: Sim, é verdade. E, e, e saborosa. Não é? Vai à Madeira, uma vitória e, um, e uma derrota. E, e o Vila Real finalmente chega à primeira vitória. Sete pontos. Aproxima ali um bocadinho em termos de classificação. Encurta ali bastante. Hum, o Vila Real nem tem vindo sequer a jogar mal. Nós vimos o jogo com o Vila perdidos e até vimos um bom jogo em condições bastante adversas. Eh, espero que isto seja um tónico para que o Vila Real eh, comece a sua recuperação e consiga alcançar os seus objetivos. Este, esta ida à Madeira, ainda por cima com o Marítimo, que é de certeza, esta vitória com o Marítimo, de certeza que vai ser um excelente tónico para que esta equipa comece a carburar e o seu treinador comece Finalmente, colocar um sorriso na cara sou de quem sou particularmente amigo e há muito tempo lhe falta esse sorriso. E, portanto, espero que consiga sair deste buraco e venha vir para cima. E este seja o tónico que retira o Vila Real dos últimos lugares desta classificação.
0: O Vilar de Perdizes recebeu o do Domiense. Tu do recebeu? Empatou a zero. Foi no Domiense.
3: Sim. O Vilar de Perdizes recebeu o do Domiense.
0: Desacato. Vou
3: é este empate? <risos> E, é, efetivamente, a equipa do, do, do Vilar é, voltou a marcar passo, era é um adversário acessível. É, mim, também estava mal na classificativa. Foi um jogo com poucas incidências. É, de facto, é, resumindo é, e sendo muito, muito pragmático nesta, na definição deste jogo, porque no impacto no jogadas, a equipa do, do, do vilar Perdiz, é desperdiçou dois pontos. Era um adversário acessível, é, estava em casa, Uh, poderia poderia com a menor dificuldade conseguir vencer mas de facto o lado para também uh, penso que não não, não foi um dos melhores dos seus jogos uh, foi um jogo pouco incaracterístico, até até em termos até em termos de cartões amarelos foi, uh, a análise foi feito, dois cartões amarelos praticamente num jogo uh, com poucas incidências um jogo digamos chato uh, e que chato mais para o lado para que acho que acabou por perder uh, resumidamente dois pontos neste neste campeonato
0: o Montalegre recebeu o Tirsense
2: e venceu por duas bolas a uma. a Ribeiro. Sim. Um bom jogo. E Acho que esteve a perder o Montalegre e acaba por dar a volta ao marcador. E eu acho que o Montalegre é claramente uma das equipas a subir neste, neste, nesta divisão. Eu continuo a dizer isso desde o início. Não, não, ainda está longe dos, dos dois primeiros da frente, mas acredito que ainda por cima aproximou-se ali do terceiro classificado, fica a um ponto. Uh, mas eu acredito nesta equipa do Montalegre, acredito no trabalho do seu treinador e acredito que vai com certeza dar a volta. Isto foi um jogo difícil, uh, o Tircenso não era uma pera-doce, mas era o, o, a equipa ideal para que também houvesse aqui um tónico e um despertar das terras do Barroso para que o Alegre vá para os Larcimeiros e eu acredito que nas próximas jornadas é onde se vai encontrar.
0: O Pevidem uh, recebeu o Mirandela e acabou por vencer por duas bolas de uma, mas a uma. Zé Carlos, um esta derrota do Mirandela?
1: Uh, sim,
3: foi uma derrota difícil para a equipa do Mirandela. Aliás, acabou por, um, uh, entrou melhor uh, na partida, acabou por ter que muito bem por 2-1. Teve a ganhar um zero ao intervalo. Uh, Diego Parini uh, adiantou os albinegos no marcador logo aos 16 minutos. Uh, temos ali um jogo diferente, não nos vamos esquecer que a equipa do PbD é uma equipa que ocupa os, os primeiros lugares, aliás, segundo lugar nesta, nesta Série A. É uh, uma equipa muito experimentada, já de, de, longo, de, de longos pergaminhos neste, neste Campeonato de Portugal. Uh, penso que, que se não esteve em, todos, o, em todas as, todos os anos desde que foi feito o Campeonato de Portugal, tal, tal como acontecia com, com o Pedras, que, que, que a época passada acabou por descer, com estas, com estas alterações, uh, é das equipas também que, que já há muito tempo que andam neste, nestes campeonatos, Campeonatos, mas no segundo tempo a equipa do Mirandela acabou também por, por sofrer o golo de Guilherme aos 50 e aos 75 O João acaba por marcar esse segundo golo para, para o Pividem. Com este resultado a equipa do, do, do Mirandela também caiu para, para a quinta posição, tem 12 pontos. O Pibidem mantém a segunda posição, como conseguimos ver aí com 19, 19 pontos. Foi, foi uma, um infortúnio para a equipa do Mirandela, mas de facto. Como é uma dificuldade, acreditaríamos que o Papilhain teria vantagem neste neste encontro. e Isso foi traduzido depois, durante os 90 minutos a partida.
0: Muito bem, vamos passar já à análise da próxima jornada e começava pelo Mirandela-Vilar de Perdizes. Senhor Ribeiro, bom jogo e perspectiva é este? Bom
2: jogo. Uma tripla, claramente. Jogo transmontano, mais um. Duas boas equipas, bem orientadas. Mirandela em casa, com algum favoritismo. Mas prevejo muitas dificuldades para, para, para o Mirandela, porque o Vilar Perdizes, com certeza, e aquilo que, que me apercebi, tem jogadores muito rápidos na frente. O Mirandela, se calhar, com mais alguma posse e querer jogar, mas de certeza que, que terá que estar preparado para os contra-ataques e ataques rápidos do, do Vilar. Tem três homens na frente, muito, muito rápidos, terem atenção nisso. Um, quanto ao Mirandela, uma excelente equipa, está a praticar um bom futebol, um, é um jogo difícil mas um excelente jogo para se, para se ver no próximo fim de semana.
0: O Vila Real recebe o Porto Sentense. José Carlos, o que é que podemos esperar? Nova vitória do Vila Real ou todas as cautelas eu, 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 espero, eu,
3: espero, eu espero que seja a segunda vitória da equipa do, do Vila Real, uh, desta vez aqui no, no, no campo do Calvário uh, e que possamos liberar com, com, com as vitórias do, do Sport Clube Vila Real. Não há duas sem três? Camacha... Uh, depois a equipa do um, a equipa do Marítimo B uh, e agora o Porto de Aqui, todas aí ali da região da região da Madeira um, nós vimos e não falamos o Zé Ribeiro acabou por comentar esse jogo do, do Marítimo mas também frente ao Camacho a equipa do Bilal Real esteve muito bem, uh, vimos um Bilal real diferente, mais dinâmico de facto acabou por, por não conseguir levar de vencer a essa equipa do Camacho também o primeiro classificado um, e tem outros, tem outros recursos, se calhar as equipas uh, mais baixas não, não conseguem esta equipa do Camacho uh, mas de facto o Villarreal esteve muito bem, mostrou isso mesmo no, 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 no jogo com o Marítimo Bem. E agora o Porto Santense, não há dois sem três, junto, junto ao, seu, ao seu público. Já vimos que é um público querido é sabemos que as bancadas já estão tratadas é, desde esse jogo do, do Mirandela, está tudo é, preparado para, para receber essa equipa do Porto Santense e esperemos que é, o Vila Real e a massa adepta é, apoiem é, incessantemente os 90 minutos para, para termos aqui um Vila Real diferente com a cara nova neste, neste Campeonato de Portugal.
0: O Limiano recebe o Montalegre. Sr. Ribeiro, o Montalegre é favorito. Ah,
2: claramente. E, e nada melhor para a recuperação de uma equipa, tanto em termos, e principalmente em termos anímicos, como é o caso de vencer duas vezes seguidas. Vencendo o Tirsense num jogo difícil, e depois eu acho que aqui o Vila Real. Se bem que este campeonato já nos deu de tudo, as equipas conseguem ir ganhar fora, e está aí o exemplo do Vila Real a é ganhar fora ao Marítimo, portanto, perfeitamente também natural esta vitória do Montalegre Alegre em Limianos. Caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém, terá com certeza as suas cautelas. O, o, o Tony, o treinador do, do, do Monte Alegre, mas é, claramente favorito, e tem aqui uma boa oportunidade para galvanizar a equipa para as próximas jornadas e para cimentar a sua posição na tabela classificativa.
0: Muito bem, vamos passar então agora aos jogos, a um jogo só, da Primeira Liga. O Chaves recebeu o Benfica e acabou por perder por duas bolas a zero pedia-te um comentário a este resultado, José Carlos.
3: Como sócio adepto do Benfica ou como comentário, comentário in, comentador e, independente e, e, e deste, deste deste jogo? Ah, estou a brincar com o meu... Ah, foi um jogo... Ah, são, para já são as duas equipas que eu mais gosto deste, deste campeonato, por, por questões diversas. Ah, o Desportivo de Chaves, que marcou a minha a minha juventude e nunca tivemos aqui, é um clube com tanta tanto um, a difundir a, a nossa região transmontana como a equipa do, do, do Desportivo de Chaves. Claramente é uma alegria é, para todos os vila e, contrariamente ao que, ao que reza a história, de, de, de termos ali a equipa do Chaves é, como, nosso, como nosso representante no, no, no nosso Portugal. É, e, por outro lado, temos o Benfica, o clube do, do coração, digamos assim. Uh, para mim uh, foi um jogo uh, difícil uh, para a equipa do Benfica, uh, não, não veio um, como, como na última, na última jornada uh, não Minha tão forte, uh, claramente e para o resultado de hoje é uh, ainda pior, agoniza uh, também ali um bocadinho e as, e as escolhas do, 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 do treinador para estes, para estes embates, mas de facto é que frente aos Chaves, eh, esperava-se também uma, uma tarde de muita chuva, o jogo, o jogo relembro, eh, e como sabem, foi às, começou às três e meia da tarde, eh, esperava-se até um mau um tempo que, 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 não, que não aconteceu, alguma chuva, eh, mas nada que, que impedisse eh, e estragasse o Real Bado, eh, que mais uma vez eh, se mostra em, em excelentes condições, tendo em conta nossa, também o clima da nossa, da nossa região e principalmente as geadas que, é, que ali, aquele campo... Eh, do Desportivo de Chaves muitas vezes, muitas vezes sofre foi um jogo dinâmico um jogo em que as duas equipas queriam ganhar dois técnicos a precisar de pontos, digamos assim que era o Moreno quer é também o Roger Smith mas de facto pronto, acabou por ali do mais forte um penalti, podemos também falar sobre isso e o critério apertado do árbitro, mas de facto que, penso que o Benfica ganhou, ganhou com, todo, com todo o mérito esta este equipa do, do,
2: do Desportivo de Chaves
0: José foi com todo o mérito que o Benfica ganhou
2: em Chaves. Sim, o Benfica, mesmo mal, será sempre superior a estes Chaves e principalmente este ano. Claro que os flavienses queriam repetir o resultado do ano passado, não não foi de todo possível, para mal dos pecados do, da, da equipa flaviense Agora, de qualquer, qualquer das formas, o Benfica sempre, mesmo mal, é uma equipa com um estatuto diferente, com ambições diferentes, Ainda por cima, o Chaves, passando pelo, pela confusão, entre aspas, que tem vindo a passar com a troca de, de, de treinadores, e, e treinador, que só teve dois, claro, com a troca destes dois treinadores, portanto, não seria sempre um resultado, não seria sempre um jogo fácil, acaba por o Benfica, mesmo não jogando bem, vencer o jogo. Sobre aquela questão que o Zé Carlos já falou da arbitragem, eu acho que cada vez percebo menos, porque não entendo e até há um lance similar no Sporting, eu não considero os dois que fico claro, que é para não puxar aqui a minha costela verde para a coação não considero os dois eu não percebo é como uma casta de esta de critérios e mais com o VAR e com isso tudo como é que se consegue fazer isto e sabes que às vezes esta com certeza estava a perder e não foi por aí que, que, que o gato foi às filhosas mas perder um zero com o Benfica é diferente de perder 2-0 ou 3-0 a gente diz que os pontos valem os mesmos sendo goleadas ou não, mas às vezes há jogos, e não há um bocado falamos do Sabrosa Chaves, há derrotas que parecem vitórias e portanto aqui os Chaves, perdendo um zero e podendo disputar o jogo até o último minuto, teria, uh, ganhava coisas para o futuro. Ganha-se equipa, ganha-se baldeário. Quem está dentro do, dos baldeários sabe isso. Uh, as questões de arbitragem eu vou continuar sem perceber, não sou o árbitro. Uh, para mim não são os dois, volto a dizer que é para não puxar. Nenhuma brasa, mas não consigo perceber aquele, aquele, aquele penalti de qualquer das formas. Não retira mérito à vitória do, do Benfica.
3: É, Deixa-me só, é, deixa só acrescentar né, mas uma coisa que falaste não não fui muito uh, pertinente nessa, nessa questão. Uh, isto as opiniões valem o que valem, não é? Uh, para mim também não é. É um critério, exatamente, é um critério, quanto a mim, é, muito curto do, do arco da partida, marcar, uh, marcar um naquela naquelas condições, mas curiosamente, uh, se vamos abrir os três jornais desportivos, Claramente, acho que é o Fortunato Azevedo, de um dos jornais nacionais, antigo internacional, a árbitro internacional, que, que diz que não é penalti. Todos,
0: Todos outros os dizem outros
3: assumem claramente nessa, nessa vantagem do, 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 do penáltico. Ainda, ainda acredito Estão,
2: que tu e eu e a Márcia pensamos pela nossa cabeça. Não precisamos dos jornais sim, sim, a questão, para a ter questão, esse questão, tipo de opinião. É questão, de dizer, é penaltis. Claramente, não são penáltis. E, e, e atenção, eu não vou fazer como o Pedro Guerra, que diz, eu joguei, é, mas é verdade. É, e, claramente, para mim, aquilo não é, não é penalti nenhum, é em lado nenhum do logo mundo. Mantenha, logo logo mantenha o critério. Pois, é, não é, mas depois em jogos diferentes por... não se mantém. Mas na questão não, não, da
5: arbitragem o, seria nos afastava
0: curiosidade é penalti, o penalti assinalado no jogo Porto Estoril?
4: Pois,
2: é essa a questão que fica sempre no ar. Uh, o, que é que nós, o que é que nós conseguimos todos ver e depois o que é que duas pessoas, com calma, com ponderação, que são peritos em arbitragem, veem completamente diferente dos milhões de pessoas que estão a ver o jogo pela televisão e dos 50 ou 60 mil que estão dentro do estádio. Essa será sempre, uh, e aquilo que me afasta na, na questão da arbitragem, o critério. Se formos sempre pelo critério, uh, é sempre o de cada um. E o meu, com certeza, que será diferente do teu, e será muito diferente do Zé Carlos, até pela cor futebolística hum, que nos separa. Não, não. Não, não vezes pode, o pode, coração não pode fala, fala mais alto, mas sendo, ah, sim, sendo, sim, realista, sim, sim, sim. sendo realista, a verdade é esta. O critério vai sempre comandar isto que é a questão da arbitragem, e eu digo o seguinte, há 17 regras no futebol, muitas adendas, porque são mais de 200, com certeza, muitas alíneas, e há a 18 que muita gente não coloca em causa, ou que não coloca em prática, que é bom senso. E isso, em alguns Sim. campos, não existe. Muito bem.
0: Na próxima jornada, o Chaves vai até Portimão de afrontar o portimonense, que acabou goleado pelo Braga. Uh, vencer era importante para os flavianses neste jogo. José Carlos?
3: Vencer era muito importante para a equipa. Mas não para perder aqui para... também é. Sim, mas depois de uma viagem de 1500 km, que é ida e vinda a Portimão, uh, e o Chaves sofre muito com isso, esse, esse desgaste uh, que as viagens, penso que o Chaves faz as viagens todas de autocarro uh, e, e desgasta o próprio... O próprio os próprios jogadores, penso que com 1500, 1500 km, penso que o Chaves só vai com, com, com uma ideia fixa, uh, que é, é, é a vitória, é vitória no campeonato de começou tão bem, uh, tem estado agora melhor uh, para ir embora essa, essa derrota com, com a equipa do Braga, penso que o Portugueses está bem tem outras condições que o Desportivo Chaves não tem, uh, tem jogadores diferentes e, e quando não tem chega ao, ao mercado de, de, de Natal, o mercado de, de Janeiro um, e reforça vem três ou quatro jogadores, sabe Deus de onde, e, e, e consegue reforçar a equipa. lado dos Chaves bem desse resultado, bem do resultado menos positivo na taça, agora apanha o Benfica, vamos ver, vamos ver como é que a equipa se vai apresentar. É duro, sabemos, e vamos fazer destaque a isso, que o timoneiro principal da equipa também, ao que tudo indica, não vai estar no banco, é também uma baixa importante para a equipa do, do, do desportivo. Claro, certamente será um, seguido do banco uh, e com todas as informações, como nós vimos também nesse jogo do Benfica, claramente, e que, uh, não sei até que uh, falamos de, de, das regras, e voltando aqui só um bocadinho à parte das regras da arbitragem, como é que o treinador da equipa de futebol tem a televisão à frente, Uh, para, para, para ver e analisar as, as, as coisas em louco. De facto, um, o, o que fez, uh, e deixa-me dizer pelo menos na minha opinião, lá está, vale o que vale, que se fez uh, para, para, um, para a reação do Moreno. Se isso não existisse, antigamente uh, os, os treinadores também tinham acesso à informação, na bancada, etc., telemóveis, agora claramente temos uma televisão em, em, qualquer, em qualquer campo da primeira liga, televisão, telemóveis, internetes tudo ali à disposição. Penso que passamos aqui de uma fase em que não se podia ter nada, que eu lembro-me do Jorge croado e não foi há tanto tempo como isso, um, um, nem sei quem um era o treinador, mas é, é, a perceber-se que, que esse treinador trazia é, para uma reportagem da, da Sport TV, penso eu, um, um, um microfone, e foi um 31, um processo disciplinar é, para, para esse treinador, e agora, milagre, assim, muito devagarinho, com, com pezinhos lá, Vemos essas, essas condições todas num, num banco que tem influência direta no próprio resultado. A expulsão do Moreno foi porque ele teve acesso às imagens. Não é, acho que não é, não é pertinente uh, este, este tipo de situações. Uh, mas quanto ao jogo, e, e não fugindo muito disso, uh, espero que o Chaves consiga vencer o uh, um Portimonense, porque de facto precisa de,
2: de, claramente de pontos neste campeonato.
0: Sr. Ribeiro, o que é que
2: esperamos deste jogo? As novas tecnologias é o que nos dá. É isso mesmo. Dá-nos muita coisa, também nos retira alguma coisa daquilo que era o futebol antigo e temos todos claramente pensar nisso. Mudou. Isto mudou com a chegada do VAR, com as novas tecnologias, isto mudou e teremos que todos olhar para isto, para este jogo, para o futebol de outra maneira. Eu espero um jogo extremamente difícil para os Chaves. Às vezes, uma equipa perdendo 6-0, podemos pensar que está animicamente em baixo, mas o treinador poderá ter aqui um trabalho importante. O Paulo Sérgio é muito forte neste tipo de situações. Já não é a primeira vez que tira este Portimonense do lado baixo. Com certeza que está preparado para isso. Agora, o Moreno vai aproveitar este mau momento, esta goleada do, 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 do Portimonense em Braga, para tirar dividendos. Acaba por perder a derrota. Lá está, as derrotas não são todas iguais. Perder com o Benfica 2-0 em casa não é a mesma coisa que perder 6-1 a Braga. Com certeza que os treinadores vão trabalhar isso e depois os intérpretes, domingo, vão com certeza serem os a decidir. Um bom jogo em perspectiva, espero que eh, para o Chaves traga os três pontos lá de baixo do Algarve.
0: Muito bem, vamos passar então agora ao pior e ao melhor da semana. Começamos pelo pior com o José Carlos e uma referência ao Moreno, treinador do Chaves, é isso?
3: Exatamente. Voltamos, eu, é, ao calei-me no meu no comentário para, para não estragar aqui o uh, um, um menos da semana, digamos assim, uh, mas de facto há aqui de, de duas situações. Para já, uh, o Moreno é um treinador à moda antiga, uh, passou para o, para o banco aquilo que... É, a forma como ele também encarou a carreira, sempre no limite, é, sempre muito aguerrido, a defender as suas cores com unhas e dentes. É, acredito que é, ele, como treinador, e, e a derrota que teve em Guimarães Uh, já no banco do, do Chávez já tenha gostado muito, aliás, ele acabou por sair pelo, do, do próprio Guimarães uh, depois de, 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 de se publicamente uh, confessar que, que, que aquela derrota da, da Liga Conferência, e a saída, uh, penso, penso que, que em termos anímicos ainda não está bem, uh, e acho que o treinador também não esteve a gerir uh, os resultados, é o que é, é há, há objetivos há, há do, do, do próprio clube, mas, mas não é só o treinador o único que deve-se deve sentir culpado, até porque não é? é um grupo, não é? não é não é só o treinador. Normalmente é mais fácil despedir o treinador do que despedir os jogadores, mas está comércio. Ali o Moreno, a saída do Guimarães, tem muito a ver com isso, culpa própria, digamos assim, é um auto-julgamento auto é, e acabou por, por, por colocar também é, dificuldades à equipa do Guimarães, que, que tem uma, um, sério, um sério número de, de, de tenedores esta, esta temporada que não era espectável e, e por outro lado a equipa agora voltou para os Chaves. O Chaves eh, começou muito bem, de facto, mas voltamos a ver o um Moreno, neste caso, um jogo a terminar. O penalti estava marcado. Eu sei que tem que haver o, eu pensei o. o como ferve o banco, mas estamos a falar estamos a falar das novas tecnologias, estamos a falar de, de, de treinadores relativamente novos, com outras, com outras dinâmicas, outros ensinamentos. Sabemos também, quando tiram os cursos, aliás o Moreno bem, acabou, acabou, acabou por sair agora de, um, de, um, de uma nova qualificação, a dinâmica está toda lá nos cursos, está bem que uma coisa é teoria, depois o que vem na prática é outra, mas se calhar eu do Jorge Jesus, e falamos aqui dele, é, sempre foi assim. Epá, do Moreno, para mim, acho que isso não é um bom exemplo é, e devemos acabar definitivamente com este, com este tipo de situações, como tivemos também o Sérgio Conceição é, a demonstrar é, também, é, neste a neste, é, chamar para si o protagonismo. E é, aquele, aquele ato irrefletido do, do Moreno, para já, é, Há muitos miúdos a ver e muita gente quer começar o futebol e temos que acabar, efetivamente, com esses tipos de comportamentos no banco. E depois, diretamente para a equipa, ele sabe que vai ser expulso, Claramente, ali não há, não há muitas dúvidas. É, é como uma entrada a entrada a pé juntos dentro da grande área, é, é sempre pênalti, não é? é? Independentemente de haver maior rigor ou menos rigor, é sempre pênalti. O Moreno, da forma como protestou, é, vai colocar a equipa em xeque e isso não, não, não era isso que se pedia, não era isso que estava é, que, que deveria, de, deveria ter feito. Eu sei que é fácil falar aqui sentadinho, na, na, é, aqui nós, aqui é uma conversa entre amigos, mas é, estes comportamentos têm que acabar no, no, no futebol. É culpo também e do amenizo um pouco essa expulsão com essas novas tecnologias que eu falei porque se de facto se ele não tivesse ali a câmara e, e as repetições contínuas da Sport TV é, sobre sobre o lance ele também não ia reagido daquela daquela maneira mas de facto não são comportamentos para treinador de primeira linha daí o meu a minha escolha do menos da semana
2: São Ribeiro o que é que escolhes Fontelas Fontelas sim e é, eu mandei até a o Porquê? Sete jogos, zero empates, zero vitórias, sete derrotas. Três golos marcados, 23 sofridos. Mas a meio da semana consegue eliminar o Abambos. E quando digo agridoce, é porque parece que há aqui alguma, alguma qualidade neste Fontelas. Que, mas para já é a única equipa das duas séries com, com, zero. com zero pontos. Não havia também nada muito grave para eu também que escolher como o pior da semana. Aqui a única questão, no Fontelas, se calhar também é uma chamada de atenção, que não são assim tão lá, eu quando é o quanto mando o agridoce, é mesmo isso, é porque aqui também há alguma coisa de doce e está na hora deste Fontelas sair desta situação.
0: Muito bem, José Carlos, e o melhor, o que é que escolhas?
3: O melhor é para, ser... para, ser, Voltamos eh, a para, para, para voltarmos a Chaves uh, e foi um dia diferente para, para a Maria Moreira, que vive num ar de Vila Pouca da Guiar, tem 106 primaveras, uh, 106 anos de vida e acabou por uh, ser surpreendida uh, nesse jogo do, do, do Benfica com, uh, com a equipa desportiva de, de Chaves, tem aqui a imagem do, do Rui Costa, Uh, a falar com, com, com a Maria, uh, Maria Moreira, que lá um, como eu disse, uma vida dedicada à agricultura, um presente aniversário quer do Desportivo de Chaves, que é também da Câmara Municipal de, de Vila Pouca da Aguiar para a comemoração dos 106 anos de, de vida, uh, muito lúcida, é por de dar uma entrevista também aos, aos órgãos de comunicação uh, social, é, é, é de louvar, 106 anos, a primeira vez já, penso, das primeiras vezes que vê o Benfica é, é, ao... é jogar ao vivo, ao vivo e as cores, é, que acompanha também. É, problemas de audição não tinha, pelos vistos, estava a falar bem. É, e, e com 106 anos, é, espero que seja um exemplo aqui para, para, para todos nós e que, que sejamos, que daqui, quando eu tiver 106 anos, que me convidem também. Câmara de Vila Real, outra câmara qualquer para ir assistir ao, ao Benfica,
2: que eu vou todo contente.
0: Muito bem. José Ribeiro, o que é que
2: destacas? Vila-real, a sua primeira vitória, por isso também há um bocado também não me larguei muito naquilo que queria dizer do Vila-real. Nove jogos, uma vitória, quatro empates, quatro derrotas, sete pontos, oito golos marcados, doze sofridos. Portanto, está na hora do Vila-real começar a meter um sorriso. Esta viagem à Madeira pode ser que seja um tónico para que eles venham cá para cima. E, e, e Márcia, não tenho influência nenhuma naquilo que será a vida do Vila Real. Mas também não quero que seja positiva, mas não quero também que seja negativa. Mas nem do Vila Real, nem de nenhuma equipa transmontana. Portanto, serei sempre a favor de todas as equipas transmontanas, principalmente as da nossa associação, obviamente Mirandela é aqui, e porque também tenho amigos, e de quem sou amigo do Presidente, e jogamos juntos, portanto, também a, a, a esperar que todas as equipas do, do Transmontanas consigam alcançar as suas, os seus objetivos e aqui, mais uma vez, para o Barbosa e para o Vila Real, os meus parabéns pela esta primeira, que seja a primeira de muitas. Podem parecer que é um feito pequenino, mas às vezes é das pequenas coisas que se transformam em coisas grandes e espero que o Vila Real venha vir para cima.
0: Muito bem, muito obrigada. Obrigada a si por nos ter acompanhado. Pode ver ou rever o programa no Facebook, no YouTube ou no site do jornal Podem Ouvir em Podcast. Quanto a nós, até ao próximo programa, que será na quarta-feira, às 21h.